0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами
2: ходит по толстому льду Николай Цигулиев. Устал на французской волне Евгений Москвин.
1: Наконец-то заценил Микельсона Николая Солнышко.
0: Сегодня в программе «Французская волна. 400 ударов и на последнем дыхании». Король Стейтен Айленда. Смог
2: ли Джад Апатов достойно вернуться?
1: Еще немного про еще по одной:
2: Женю не отпускают Камчатские медведи. Господа, я, я предлагаю, чтобы
0: вот э, не было вот этих каких-то странных э, инсинуаций, потом в нашу сторону сразу сказать: мы обсудим номинантов на Оскар тогда, когда появятся все номинанты на Оскар, согласны?
3: Гениально,
1: я полностью тебя поддерживаю. Подождем. Да и вообще, на самом деле, помните, каждый год, когда начинается оскороносная вот эта вот гонка, мы каждый раз говорим, Оскар уже не тот, его уже неинтересно обсуждать, и все равно каждый год мы его обсуждаем. Нет, подожди,
0: мы не говорим, что его неинтересно обсуждать, мы ненавидим его, ну то есть я, Николай, например, все устраивает. вот, Но в целом, да, с Оскаром есть проблемки, есть некоторые, мне кажется, что... Ну в
2: этом году вообще Оскар будет, я не знаю, что это будет за церемония. На которой будет примерно полтора хороших фильма.
0: Не, я думаю, что хорошего кино там норм
2: берут. Не знаю, там какая-нибудь ваша любимая душа там будет Ну блин, спасибо В номинации на мультик и лучший фильм Может быть, а с остальным что делать Совсем?
0: Не, ну там э, этот, Земля, Кочевников, вот эти все дела Так что я думаю, что не, не, не обломаемся Но э, в любом случае э, меня, меня, конечно, то есть я, я, не, я не хочу Вот этого сейчас долгого обсуждения номинаций Его и не будет э, Но единственное, что меня удивило, это то, что в шорт-лист э, По визуальным эффектам попал документальный Фильм «Добро пожаловать в Чечню» про то, как в Чечне а, значит преследуют гомосексуалов я просто удивился ну то есть а причем тут что что именно там такого что за спецэффекты вот это ну, да, это, это
1: очень интересно там же это, еще это, кстати это просто любопытно, да? есть в этой же номинации и я вообще реально задаюсь вопросами что эти два фильма делают в этой категории будет забавно если они просто всю чечню на зеленке нарисовали
0: <свят> а, ладно. Да, но в любом случае, давайте, давайте как обычно, с нашего, как это с нашей классической, уже классической, хотя всего пятый раз использованной рубрики, которая называется Что хорошего произошло на прошедшей неделе. Николай, что хорошего у тебя произошло?
2: Рад, что ты спросил, Николай, потому что, во-первых, как бы ну, я на этой неделе в уикенд в- 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 отпраздновал свой день рождения. Без подробностей, ну, получилось довольно душевно, хорошо. Конечно, тяжело. Как бы перед этим двое суток убирать квартиру и готовить, ну, э, готовить, так сказать, стол и развлечения для гостей. Но потом, когда день этот заканчивается, э, тебе приятно в любом случае. Вот. Но это как бы не очень интересно, а интересно то, что совершенно спонтанно э, я решил, мы решили отправиться к маяку, который находится на острове. А это значит что? Это значит, что до него дойти можно только когда замерзает лед. Вот и получилось спонтанно э, невероятно интересное путешествие. Пожалуйста, подписывайтесь на мой инстаграм. Э, нет, я этого не говорю. О- очень интересно получилось спонтанное путешествие до места. Мне пришлось три часа ехать до туда на машине, потом еще полтора часа идти пешочком по льду, по толстому льду. Хотя вообще само по себе вот сам факт, что ты идешь по льду. Это, это такое это хождение по тонкому льду понимаете да потому что всегда есть какие-то угрозы мало ли там что я не знаю вот вы смотрели форсаж 8 вдруг подлодка лодка всплывет вот мы не застрахованы от того что ты просто идешь по льду а подлодка всплывает и все и ты как бы «Э, вин дизель вот поэтому а... Кон- кон- конкретно, э- конкретно очень чувствую себя таким прям, я чувствую что я сходил по льду к маяку очень, очень красивый маяк невероятное там путешествие было причем видел ноль людей на этом месте потому что там действительно трудно трудно чувство прям невероятное моральное превосходство над э- собой же из тех моментов когда я просто лежу на диване и пью пиво например Поэтому у меня такое духоподъемное настроение, так что в этом году у меня маяки — это новые птицы, и мы уже напланировали. То есть
0: мы мы наконец-то можем расслабиться и перестать ожидать от тебя птиц, и начать напрягаться и ждать маяков. все все верно, потому
2: что ты понимаешь, что я человек увлекающийся, я я человек романтик, я люблю путешествия, приключения, вот такие вот невероятные всякие вещи. И как бы вот в этом, вот этой зимой я еще собираюсь постараюсь по льду пойти еще к нибудь в маяка, хотя это всегда, ну, такое, это всегда опасно. Вот, Николай, спасибо тебе за вопрос. Я отчитался даже... Спасибо, все. Вот, я закончил пока.
0: У нас реально подкаст превращается в подкаст-интервью. Знаете, как будто мне действительно интересно, как у вас дела. Жень, как прошла ваша неделя? Что хорошего произошло на ней?
1: Не знаю, после истории с маяком, конечно, моя история... Знаете, где-то л- может можно но... еще
2: б- быстренько привяжу к маяку то, что я там не встретил, конечно, ни Уиллама Дефа, ни Роберта Паттинсона, но, с другой стороны, я подумал, что было бы очень классно нарисовать, распечатать картинки с их рожами и там приклеить просто к этому маяку, чтобы те люди, которые тут доберутся, ловили какую-то пасхалочку, но... Пока что это не вышло, но на следующих маяках я это попробую сделать. Ну, вот так вот. Женя, а
1: Маяк действующий или нет? К-
2: конечно, это действующий маяк был,
1: да. Слушайте, на самом деле у меня история такая, что, помните, мы в предыдущем выпуске говорили о том, что я продаю всякое барахло на Авито. Так вот, короче, благодаря Авито я спас кота от верной гибели. Ну, ладно, может быть, не от верной гибели, но от холодов и голода точно. В общем, волей судьбы я продавал стулья, короче, в районе Петергофа, то есть это где-то час езды от Санкт-Петербурга, и даже дело было не в самом Петергофе, а в его пригороде, в общем, там такой вот прям э, фавелы, назовем так, я не знаю, как это правильно назвать, потому что... Ну, ну правильно район... я понимаю,
2: что там люди с автоматами как бы ходят и воюют с полицией, фавелы, это же такое... Макс 3, ставьте лайк, кто помнит.
1: Моя фантазия на самом деле могла бы вот это вот все дорисовать, потому что ну действительно район, в котором я был, выглядел немножко стремновато, если честно. И так тоже получилось, что я туда добрался в районе 11 вечера и значит получилось продать стулья, вот. И я сажусь в машину. Сколько стульев
2: Целых три, целых три за три тысячи. А почему продали? Ну типа насиделись уже? Теперь будете стоять В общем,
1: это в поддержку Алексея, думаю, ну не сидеть же, нужно это Ну ладно, в общем Началось
0: Только-только мы Как это, да, хорошо
1: Короче, значит, сажусь в машину, темнота, завожу двигатель, включаю фары, включаю фары И на дороге просто из ниоткуда нарисовывается код Сидит, значит, посреди трущоб вот этих вот, подходит к машине Я открываю окно, и он... Хочет прям, я вижу прям, он хочет запрыгнуть в открытое окно. Я думаю, окей. Открывая дверь, кот реально запрыгивает в тачку, запрыгивает на колени. И все, и начинает греться, мурчит. И мы думаем, господи, что же с тобой делать, брат? А он прям такой, действительно, ну, взрослый, но любвеобильный. Мурчит, э -э трется, все дела. Вот, и мы где-то еще час, наверное, думали, куда его пристроить, брать или не брать. И, в общем, в конце концов, забрали кота который оказался чипирован. Вот это, конечно, для меня было вообще неожиданность. Правильно Просто понимаю, что его... эти
2: иллюминаты, или кто там, они уже совсем распоясались и уже чипировали не только людей всех, а еще и животных.
1: Да. Причем у кота э, есть свой код. <laughs> Мне кажется, кот просыпается и у него Океану Ривз такой. Wake the fuck up, samurai. <laughs> в-, в общем, у него код реально какой-то там из 18 цифр который нигде не пробивается, вообще нигде. Вот просто все выходные я пытался понять, в каких там, не знаю, поисковых системах он зарегистрирован или еще где-то, вообще нигде. И, в общем, было решено оставить кота, и самое смешное, что когда в ветеринарке моего, ну, нужно было его зарегистрировать, они такие, так... Как назовем кота? Я говорю, так запишите его цифры. <смех> Они записали там 02, 08 и так далее. В общем, вот спас кота. Теперь он у родителей живет, наслаждается жизнью. А сколько ему лет, Джин? Это плохая история. Слушай, ну лет ему на самом деле в районе 5, наверное. То есть доктор сказал, что да, где-то, где-то 5. Хотя забавно, что когда я его первый раз увидел Я вообще подумал, что это подросток вот, А когда уже вблизи начали его рассматривать Мы такие, а ему пять Мы такие, блин, нифига себе Самое забавное, что мы нашли вроде как его хозяев Шерстили все группы в ВК Про потерянных животных
2: Мне понравилось, что вот глагол шерстили Он прям вот подходит сюда
1: Да Вот, и мы вроде как нашли хозяев, было объявление в 11 километрах от того места, где мы его нашли, и кот очень похож, но такое ощущение, что просто хозяева от него отказались, и им как бы не нужно было, чтобы он домой обратно возвращался, но на самом деле там была целая детективная история, найти вот это объявление, найти людей, которые были связаны, короче, с этим котом, у тебя теряется животное домашнее, да, ты сразу начинаешь там писать во все группы, во все поисковые запросы, и так или иначе, ну, ты хочешь, чтобы твое животное кто-то нашел, да, и тебе его вернул. А тут на самом деле просто была одна какая-то микрозацепка, и по этой зацепке мы просто этот клубок распутывали, чтобы найти вот тех исходных людей, которые, короче, были причастны к постингу вот этого вот оригинального сообщения. Ну, потому что люди, знаешь, там оставили сообщение в группе, причем не просто сообщение, а скриншот с какой-то другой группы, и человека нельзя было найти по вот этому посту, потому что он был от имени группы, короче, и это был вообще другой человек, который не имел отношения к этому коту. Ну, общем, как, как вы его иначе... назвали? В оригинале его звали Сильвестр. В оригинале. Да, в оригинале. А, а вот с Сильвестр?
2: Он получается, он Сильвестр Сталлоне
0: или он Сильвестр Андреевич? Или он Сильвестр и Твитти.
1: Короче, он был больше похож на Сильвестр Андреевича. Но, конечно же, в моем сознании он был Сильвестр Сталлоне. Но ему вот это имя, конечно, не очень шло. И на самом деле, чисто случайно, когда кто-то в компании назвал слово «Путин», кот, короче, реально <смех> обернулся. И один день мы называли кота Путин пути Путин, но сейчас. Я
2: э... просто по такому случаю, если кот стригернулся на эту фамилию, он какой-то, я не знаю, представитель центра Э или майор ФСБ в отставке, что он такой до сих пор трингерится от потяжения начальства.
1: Да, но теперь на самом деле родители решают сейчас, как его назвать. Честно говоря, даже не знаю, как его сейчас назвали. Вот последний раз он был с снеймингом из его цифр, которые были нанесены в его чип. Вот.
2: Ну, слушай, это всегда хорошо, я всегда очень-очень хвалю людей, которые как-то вот спасают животных, потому что я, ну, это если просто сидеть ВКонтакте, где угодно, во всех соцсетях, ну, короче, если вот обращать внимание на то, сколько объявлений о том, что какой-то, какому-то животному нужны хозяева, о том, что какое-то животное там найдено раненым, нужны деньги на то, чтобы его э, вылететь. я не знаю, я очень обижен на людей в этом смысле, то, что как-то вот так вот получается постоянно, что какие-то собаки выброшенные оказываются на улице, какие-то кошки. Я в этом плане очень сентиментален, это Ну, понятно. ну, Слушай, чаще всего ты же понимаешь, что это
0: не люди их выбрасывают.
2: Ну, ну, всякие бывают вещи. Бывают там люди такие, мы переезжаем там из города в город, такие, "Ну, нам лень, лень искать вот отдавать собаку, мы ее просто на улице оставляем. Бывает такое или там... Ну, вот так, это, так вот, это, 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 это просто
0: чистейшее и неадекватное.
2: неадекват это вообще. невероятное вообще количество таких случаев, вот если вы ну, не, я не хочу тебя в этот мир погружать, но если хоть чуть-чуть потерять в любой группе, которая посвящена, типа, спасению животных, я вообще считаю, что вот людям нужно вообще запретить домашних животных, по крайней мере, в нашей стране. Я не знаю, как это сделать, но... И, конечно, есть много людей, которые любят животных, которые ответственно к ним относятся, но, как бы, ну, вот, короче, вот если бы вот столько детей просто оказывалось на улице я не знаю, уже бы запретили бы детей реально потому что ну вот потому что уровень и массовость безответственности людей к своим домашним питомцам она вот она зашкаливает просто. Я, как бы, вот, я сейчас вообще без шуток просто. Так что Жека спас кота, молодец. Я надеюсь, что он э, проживет да. счастливую жизнь вот с родителями. Ну, как бы.
1: Вообще, на самом деле, даже ради кота пришлось вернуться в Инстаграм. Скачал за новое приложение, залогинился, потому что нужно было попросить о помощи. Я думаю, господи, где как не в Инстаграме просить о помощи? И вот ради кота пришлось просмотреть истории своих друзей. Думаю, ладно, дай-ка гляну. Что у других там в жизни происходит.
2: Ну, в общем, как бы Николай, как твои дела на этой неделе, пожалуйста? Поведай нам, нам тоже это интересно, без шуток. Я, я просто я специально молчал. Я понимаю, да. <laughs> потому, что, потому, что, потому что... Николай, я а, не, не значит... буду делать вид, что это не так, но твоя речь – это клей, на который держится э, наш диалог. Если бы мы с Женей... Короче, если ты будешь молчать, то вся эта конструкция рассыпется.
0: А вот, знаете, научитесь, как это говорится, уважать не только себя, но и других. Вот
2: как говорил один подкастовый старец. Я бы хотел тебе сказать, Николай, что ты, конечно, клей, но одним клеем сыт не будешь.
0: Блин, я бы, сейчас, я бы сейчас дошутил, но было бы
2: хуже.
1: Если речь cap- Николая это клей, то можно ли ее нюхать?
0: Блин. То можно ли ее нюхать беспризорным детям?
2: А можно ли собакам?
0: Ой, да, короче. Я тебя как бы и
2: похвалил, но и все равно хотелось то, чтобы тебя отругать. Нет, пожалуйста, расскажи нам про свою великолепную неделю.
0: Я похудел, вот это вот, я это очень круто. У меня на самом деле просто такие изменения в организме идут. Я, к сожалению, не про все из них могу рассказать, аудио формате просто потому что это значит личное но очень круто что буквально вот срезал калории хожу на, на беговой дорожке каждое утро без вообще без перерывов вот уже не знаю я уже даже не считал сколько на две недели и клево просто вес уходит настроение улучшается вообще вот просто прекрасно хоть что-то хорошее вот, а на самом деле Николай, ну ты хотел... молодец, продолжай.
2: Так. Обязательно это самое, вот как только достигнешь, что называется, невероятных успехов, поедем с тобой в горы э, покорять что-нибудь. Я вот, я просто
0: хотел сказать, я, конечно, вряд ли пойду в горы покорять, потому что у меня две грыжи в, в, в пояснице, хотя, чем черт не шутит. Но я бы хотел сказать, на самом деле, многим людям, которые, значит, вообще, может, не знают, я на самом деле... То есть... Я не был никогда таким толстым до последнего последнего года. То есть я всегда был довольно полным. Но благодаря ковиду и прочему, я скакнул за свой вообще исторический максимум 125 килограмм. Что в целом не просто... Тяжело. Это, не знаю, в каких-то, в каких-то моментах мне начало казаться, что э, и мой организм реально начинает умирать. И вот когда я пару раз как-то наткнулся на такие моменты, когда у меня э, учащенное сердцебиение началось в те моменты, когда я просто, грубо говоря, прыгал на кровать или на диван, э, вот тут я испугался и все, и начал, в общем, худеть. И надеюсь, что д- дальше буду худеть. <laughs> вот, и если вы тоже в такой же ситуации, ребята, э, вот... Как бы шаг до, э, значит, просто ожирения, которое вас убьет, а этот шаг, он минимальный. Вы просто не заметите, как вы сожрете сегодня на три блинчика больше, э, и станет просто невозможно. Я реально посчитал, я сжирал больше четырех тысяч калорий. То есть я мог просто жрать, не переставая. Это
2: это действительно большая сумма. Четыре тысячи, ну... Четырьмя тысячами калориями, Николай, можно накормить, я думаю, в день так, где-то пять африканских детей. Поэтому я, я, я. равенных трех пингвинов Я бы сказал, нет, я думаю, пингвинов 12. А, так что ты вот, Николай, съел столько. Ну, я тоже, у меня за мной тоже есть грешки так что я не буду тут а, выставлять.
0: Не, ну я, короче, я, Николай, я, тол- я, я просто не каждый день. Я
2: тоже ну. беру на себя ответственность за то, что где-то кто-то не доедает, потому что я съел больше, чем надо было. Ну,
0: короче, в среднем я жрал где-то 3-3,5. И это реально очень много Огромное количество еды, а сейчас меньше двух Где-то 1900, это вот мой максимум сейчас И меня все устраивает И вообще классно, хотя многие, когда я говорю 1900, они такие, сколько 1900? Да я там едва полторы добираю вообще Я такой думаю, блин, ну как как вы... Причем, это знаете, это такая история Она немножко тупая Просто потому, что если ты Худой и мало ешь Тебе реально не понять Жека нас никогда не поймет с
2: тобой, Николай Поэтому...
3: То бы. есть это просто,
0: это просто история о том, что, о том, что ты, типа, ты фоткаешься, а, ты, ты фоткаешься до, а, а потом ты становишься еще более до, <свят> то есть ты, я не знаю, ты такой сидишь, ты что-то сожрал, а потом думаешь, а почему бы сверху не съесть еще йогурт, потом когда съел йогурт, а почему бы сверху не съесть еще сырок, и вот таким образом, то есть желудок просто бездонная мразь, и поэтому я вот реально, ребят, вообще вот быть толстым not cool а, просто потому что это для здоровья нехорошо ну, подожди насколько а, толстым ты, ты сейчас
2: э, что всех кто, не, насколько ну, я имею до... нет, почему нет, же можно не, быть толстым не, не, не. это
0: сейчас не, не начинается фэд вот я имею в виду такое сильное сильное ожирение. Это плохо. Ну, я сам такой. Ну, типа, я просто говорю, что это плохо, потому что это для здоровья плохо. А как бы с точки зрения, то есть я, я, типа, не за вот эти вот кубики на прессе и прочее, вот эта красота. Это уж там личный выбор каждого. Просто я вспоминаю себя, когда у меня не было такого, и мне жилось намного легче. Я там, не знаю, бегал по горам, по ступенькам и по всем городам, и все было хорошо. А сейчас немножко, и все, и задыхаю. Это, это отвратительно, и никогда себя до такого не доводите. Вот. Ну, в общем, это, это на самом деле, это Не важно все, важно то, что я последним посмотрел, мне кажется, последним вообще на этой планете, посмотрел фильм еще по одной, так много, так много разговоров про этот фильм было. На этом,
2: вот именно на на обсуждение этого фильма создавался, я бы сказал, ковался наш кактус-чат, то есть вот он, вот там реально половина сообщений просто об этом фильме и о том, можно ли пить. Стать,
0: плохо лепить. Стать, да, 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 давайте это, вкратце. У нас есть э, очень клевый чат, в котором много людей переписываются о кино. Вступайте, вам нужно для этого э, вступить на, в наш, э, значит, телеграм-канал, э, там нажать на кнопочку, на иконочку, и там э, вступить, э, перейти к обсуждению и вступить, в общем. Это дело двух секунд, и вы будете в замечательном чате с прекрасными, практически нетоксичными людьми. А, вот. Э, и, значит, э, и самое главное, это то, что есть такая великая вещь, как бусти величайшая вещь с помощью которой вы можете поддержать наш подкаст заказать у нас фильм или какую-то фразу Прыгайте по ссылке в описании Вот, и поддерживайте Любимый подкаст Возвращаемся к еще по одной Короче, я последний посмотрел Вот этот фильм, да, там, среди вас И я, признаться не, не, Не переслушивал Выпуски с вашим мнением о нем Но я помню, что Жека был в восторге Практически, а, значит Николаю понравилось меньше Так вот, я, значит, скажу Это такое крепкое кино Крепкое и хорошее Но я как-то большего от него ожидал Вот, то есть вот ты его смотришь То есть по факту Сейчас, может быть, будут какие-то незначительные спойлеры Но так как этот фильм все посмотрели (сcoff) Я я просто, не знаю, мне кажется Ну, мотайте там минуты на 4, на 5 Значит, вот фильм, по сути Про то, как э, чуваки начали бухать И чуть не стали алкоголиками, а один стал Ну вот И И это как бы... Вот если предыдущий фильм Винтерберга «Охота», вот он прям мощный, да, он тяжелый психологически, он, мысль у него интересная о том, как маленькая ложь порождает большие проблемы, но, в общем-то, это все, то здесь это прям, ну, как, вот оно простецкое. И, конечно, пихать туда в жанр вообще слово «комедия» и подавать его там в рекламе, в промо, как комедийный фильм, это... Это довольно грубо, потому что фильм, но он не смешной. Там просто несколько забавных моментов, которые происходят с ними по пьяне, но это, это вообще это не, не, не про комедию, это не трагикомедия, это не лирическая какая-то комедия. Это не драма, слышь, комедия это как бы драма. Вот. Хотя ну, в все.
1: некоторых э, номинациях, в некоторых конкурсах он как комедия все-таки идет.
0: Это бред, ну это бред вообще. Фильм, вот он, вот, фильм заканчивается смертью их друга, а в, по, по ходу фильма у них происходит практически то есть такое грехопадение из-за алкоголя. Это не комедия. Она просто говорит, там просто есть несколько забавных моментов, можно типа, там не знаю, разок посмеяться, два раза хмыкнуть, но ну, я не знаю. Ну в общем, мне фильм понравился, Мац Миккельсон там классный вообще, ну и как бы мне кажется, что э, Винтерберг в принципе клево снимает датчан И я смотрел его в оригинале на, там, на датском с русскими субтитрами Это все там определенное тоже настроение дает И там есть э, просто несколько очень приятных сцен Таких там, например, там сцены со школьниками очень понравились а, Когда там главный герой уже разогнался Ну в общем есть, и да, и финальный танец тоже хороший Ну вот такой вот, я даже не знаю, как бы что он с собой символизирует Там прям несколько можно трактовок включить Слушай, а если
1: сделать этот фильм черно-белым, урезать картинку с 16 на 9, на 4, на 3, мне кажется, вот по тематике и вообще по происходящему, что там происходит, мне кажется, можно было бы назвать «Датская новая волна», например. Мне...
0: Ну нет, ну это совсем не похоже Но как бы однозначно хороший режиссер Вот это, это, это прямо, то есть я могу сказать, что мужик красавчик И я, наверное, посмотрю его еще фильм «Торжество», потому что потому что там тоже там хорошие оценки, золотая пальмовая ветка Вот это все А вообще знаете интересно? что, я
2: сейчас понял, что я на самом деле не говорил про стрим «Ничего» потому что я его посмотрел... А, его. ты ничего не говорил?
0: Так скажи сейчас.
2: Я его посмотрел, как бы, что называется, вовне, потому что Жека посмотрел когда вот он выходил тогда, рассказал. Я посмотрел его на новогодних праздниках, типа вот во время перерыва в подкасте, да?
0: Жаль, Николай, и так, контент-то не должен ну, вообще мимо мне проходить. мне вот он,
2: Ну-ка. как бы, меня он тоже вызвал достаточное количество эмоций. Он, как бы, ну, на хороший фильм. И я так скажу что, может быть, он перехайпленно оказался русским зрителем. то же самое. Ну, в целом, если бы он э, не был такой популярный, может быть, даже проще было воспринимать его, ну, может быть, это моя собственная проблема восприятия.
0: — Но это у тебя у тебя, у тебя, у тебя, в принципе, с этим есть проблемы. Я заметил, что для тебя, если что-то захайпит, ты сразу же начинаешь э, подкороченный не, не очень любить этот фильм.
2: — Да, ну, короче, штука в том, что вот этот фильм очень хорошо подводит его финальная сцена, то есть как-то прям вот это под эту песню, этот танец, и ты такой смотришь и думаешь, блин, а это был неплохой фильм. И потом у тебя это крутится, и и, как бы эта песня, и этот танец, и ты такой думаешь, а что, если тоже, ну, просто бросить все, на напиться и просто, ну, танцевать со школьниками. Ну, нет, это не то, что я, как бы, прям у меня такие мысли, конечно. э, Ну, блин, просто алкоголизм, э, это вроде бы не очень свежие мысли, вот так вот в целом в этом фильм. То есть, конечно, они там какую-то эту научную теорию подтверждают подтверждают или опровергают. Но в целом то, что алкоголизм может быть проблемой, это не свежая мысль, скажем так. Правда? Для, особенно для, рус... Вообще для русского зрителя. То есть проблематика фильма, я даже не знаю. Мы сейчас берем этот фильм, переносим его в русский маленький город, типа какой-нибудь в Пермской области, и там тоже такие четыре преподавателя, но ну, они не такие красивые, у них не такие хор- хорошие жены, не такие хорошие квартиры, они просто, ну, бухают, и все, и их увольняют, а кого-то сажают в тюрьму. И этот фильм Звягинцев готовый. Я думаю, что можно было бы, да, потому как бы. Ну, просто в европейском антураже как будто поприбухивать. Ну, прибухнули. А как бы то, что один человек не выдержал этого всего, как бы. И я подумал, что это даже немножко... Это европейцы с их высоким уровнем жизни. Это они немножечко... Э, как сказать? Это они добавили прям вот такую... Они прям Подняли несуществующую. Не ну, да, 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 они как бы просто сосозрят драму на, на пустом месте. Ну, ф- работаешь ты физруком, ну что там тебе не. Ну, ну напился ты, ну устроил проблемы, ну простили бы там тебя через месяц. Че ты топиться пошел, тем более собака у тебя есть такая старенькая и хорошая. Как бы... И вот, мне кажется, что... Я не, я не верю вот в то, что это, ну, ну, ну описывался муж в кровати, ну, что, ну, простите его, господи. Не, ну, у этого, тот, кто описывался в кровати,
0: у него вообще, в принципе, все нормально, у него там реально единственная сцена, вот, описывался у него жена, на самом деле, абсолютно нереалистичный персонаж, то есть она такая, блин, он описывался в кровати, у меня трое детей, но я пойду все разрулю, все будет ок, такая, как бы, сильная женщина, надо э, Так
2: вот, например, вот тоже сравнивая с охотой, там как бы была сразу поднята такая жесткая проблематика, такой жесткой проблемы, такой ой, очень серьезной. Вот я, наверное, могу поверить, а вот в этот фильм то, что как-то алкоголь разрушил жизни нескольких таких респектабельных мужчин в хорошем датском городочке, не знаю, э, фильм неплохой, но на 7,5. вот все, почему этот фильм, он как бы, этот фильм, он как, как, как проклятый алкоголь, реально, он вот обсуждение начинает литься о нем и льется и льется и не это самое и не, не останавливается. Сейчас я, мы сейчас просто заряжаем, знаешь как мы заряжаем наш чатик еще больше в этим самым, сейчас такие, о, все такие мы не согласны с тем, что сказал Солнышко, Николай коллекционист, не сказал, не согласны, но как бы Просто вот, вот доченики... А что они вообще знают про алкоголизм? Вы вообще, вы в России были? Вы ездили вот... Э, так, дай ты же не ездили? Вы ездили в, в Красноярскую область, вы в Норильске были? Вот вы знаете, как там люди пьют? Почему пьют? Потому что там минус 45 и надежды на будущее вот это нет. Дело что вот в Дании, ну да, выпьем и нам будет плохо. Да нет, у вас там все классно, у вас там средняя зарплата там 4000 евро как бы. Ха-х, я в Дании, проблемы у меня с алкоголем. Ну да, добрый вечер.
1: На самом деле, три месяца прошло, или сколько, да, уже с того момента, как я посмотрел этот фильм, и я понял, что у меня ровно одна претензия к нему. На кинопоиске и на постере в названии они упорно мне пишут букву Ё, ЕЩЕ по одной.
2: Женя, а мне кажется, что букву, что букву Е уже давно отменили, нет?
1: Да никто ее не отменял. Ну, короче, кинопоиск вот прям упорно букву Е не используют. Еще по одной.
0: Не, я просто хотел сказать, я, я же тоже не, не договорил еще чуть-чуть, что у меня на самом деле при просмотре фильма возникла мысль о том, что. А... Мне вот не хватает таких веселых, сумасшедших ночей с убухиванием просто до усрачки, простите. То есть вот это... У меня в жизни такое было в огромных количествах лет до 18 Ну ладно, может до 20, ладно, может до 22, я не знаю. Но вот уже очень долгое время это происходит буквально раз, может быть, в год на какой-то случайной тусовке. Это обычно совершенно потрясающие тусовки, но реально случайные, которые спонтанно собираются. И вот реально такого не хватает. Вот если бы такое происходило хотя бы раз в пару месяцев, уже было бы жить немножко веселее. Я не очень люблю эффект от алкоголя с утра, правда. То есть это не, не самое приятное. Но я даже с этим научился бороться. То есть ты там пьешь... Пьешь просто а, в прикуску, можно сказать, с водой, да, запиваешь водой, бухло и, и с утра нормально, но зато напиваешься и весело. Я реально не пропагандирую алкоголь, но, но прибухнуть иногда вот. Давай не это Круто.
2: Помнишь, как вот мы с тобой как-то году в 2016-15, когда. Единственный раз. Единственный раз, раз жизни. мы как то да. с тобой такие, а пойдем вот по барам и мы такие хоп, один бар, второй, третий и прекрасно было. Прекрасно. Так что приезжай. Короче, давай если, еще Если, разочек так если Жека,
0: я, я думаю, что если Жека, короче, начнет снова бухать, и то просто Женя у нас поборник с алкоголем. Я думаю, что мы можем все вместе нагибать. Вот как старый добрый. Да. И еще что я хотел сказать. Вот Я хотел сказать просто, что вот у него 7,5 стоит оценка средняя. И это один из таких немногих случаев, когда я реально полностью с ней согласен. То есть вот я ему поставил 8. Ну просто чтобы... То есть мне, мне... Я люблю, когда рейтинг у фильма повыше Не знаю почему Я поставил ему 8, но как бы в моих глазах это 7,5 Если можно было с половинками ставить Я бы я бы так оставил, потому что это справедливо Для картины И вот советовать ее или нет, хрен знает То есть, в принципе, я не считаю, что много кто-то потеряет Если ее не посмотрит Ну это правда, типа, не шибко прям Какой-то шедевр вообще, драмы и так далее Вот если вы реально хотите какую-то драму Которая реально вас вынесет Вот такая европейская Посмотрите... «Я, Дэниел Блейк». Вот мы, там, мы всем подкастом мы его любим очень эту э, картину. Вот. Она реально ну, наверное, она тяжелая, она вот как- на 10 в 10.
2: Как-кактус когда-нибудь да. посмотрит какой-нибудь, какой-нибудь один серьезный фильм, кроме «Я, Дэниел Блейк», вряд ли. Хотел сказать, что если, э, хотел сказать, что если на Кинопоиске появится возможность ставить половинки, ну, типа 7, 5, 6 5, то а, это, это воспитает целое поколение каких-то людей, которые склонны к компромиссу, каких-то вот таких вот нерешительных чертей, которые не могут такие решить, ну сколько я хочу пива взять, литр или 0,5? О, возьму 0,75. Эш нет, Николай, должны быть целые числа. Как бы, ну, целые, половинок.
0: Ладно, ладно. Ой, ну что, пойдемте, премьера обсудим немножко с вами.
3: Вот и они,
1: премьеры недели.
0: Итак, премьерный день 11 февраля 2021 года. И у нас, в общем-то, на этой неделе э, нечего смотреть, на мой личный взгляд. Кроме Netflix Малкольм и Мари, у которого сейчас там 7,2. но он как бы вышел еще там на той неделе. Но я думаю, что кто, как ни Женя Москвин, уже нашел наверняка какую-то жемчужину, которую мы пропустили, и сейчас расскажет про ее выход. Но я могу сказать, что надо еще, чтобы Николай Цигулиев посмотрел количество экранов, да, у чего там больше всего. Но я предполагаю, что у фильма родные российского производства с Сергеем Буруновым, наверное, у него больше всего экранов, просто потому что почему бы фильм с Сергеем Буруновым просто не ну просто, просто не дать ему хорошую роспись, и чтобы люди его посмотрели. Конечно, ни, ни один из этих фильмов. Никак. Да, тем
1: более, что Бурунов, по-моему, он уже Петрова перебил, то есть он... Не просто в каждом фильме, а он в каждой дырке
0: затычка, реально. Он в квартире у тебя уже просто. Да, да, да. Рекламу. Он тебе котов приносит, и потом идет к соседям сверху, и по полу стучит. просто. Куда катятся мир? Кстати, вот на самом деле это удивительно, но как бы Бурунов, вот он не бесит, как Петров. Абсолютно. Но как актер он мне не нравится, наверное, меньше, чем Петров. То есть Петров все-таки, ну, как более-менее... А если бы он не раздражал, он бы он бы мне даже, наверное, нравился, если бы не раздражал. А Бурунов, вот он не раздражает, но как актер он мне не нравится.
2: Петров уникальный актер, который не бесит, в принципе, как актер, а бесит сам факт его присутствия. Я не знаю, как это работает. Я смотрел фильм «Текст», я вообще не думал, что там Петров мне понравился фильм. Или там притяжении. но фильм не очень. И вторая часть еще хуже, но как бы ты не бесишься из-за того, что там Петров, ты бесишься из-за того, что тупой сценарий, вот. Но что касается того, какие фильмы выходят самым большим тиражом на этой неделе, то это фильмы «Лав» и «Родные», все правильно,
0: да. Алав на этой неделе выходит. Конечно, фильм со Светлаковым. Простите, просто Бога ради. Светлаков, Батрудинов, э, все, вот, э, идем, пацаны. Бросаем все, че же?
1: Да я подумал о том, что Синопсис у фильма Родные он такой, достаточно интригующий, потому что. А, всю, все, «Всю свою детскую жизнь а, я жил по соседству с Грушинским фестивалем, недалеко от него, но так ни разу на нем и не был». А синопсис фильма такой, что «Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту, всей своей жизни отправляется с родными на Грушинский фестиваль и выступает там со своей песней». Вот для меня Грушинский фестиваль вот, — это вот что-то... Вот тебе и весь фильм.
0: Поехал, выступил, фильм закончился. Слушайте, на этой неделе еще выходит «Панчары. Глобальное закругление». Я, естественно, его смотреть не планирую, но так как я ходил в кино за этот год, ну сколько, два раза? Не знаю, три, два, я не помню, два, наверное. А точно «Панчары», а, а может «Панчары»? Нет, типа «Пончики», поэтому там «Панчары». Ну
2: и что, если песниры, ну типа «Песни», это же не песняр. Панчары, панчары. Ладно.
0: Как бы то ни было. Короче, там были просто очень-очень тупые шутки в стиле «Округлеть можно». Ну это как наши эти переводчики любят такое дерьмо. Да, это было просто. Ну из
1: самого высокооцененного, что выходит в кинотеатрах, так это французский мультфильм. Джек и «Механическое сердце» у него... 2013 да, года. года. То есть у него уже есть оценка 7,2. И ты можешь понять, что, в принципе, посмотреть можно. Даже номинация на «Золотого льва» какого-нибудь «Хрустальный медведь». Ну, в общем, так или иначе, да, из всего того, что не отторгает вот этот мультфильм. Ну, честно сказать, мы, конечно, народ русский, терпилы. Мы заслужили, видимо, на 14 февраля вот эти вот фильмы «Родные». Лав и все прочее. Поэтому, честно говоря, на выходных будет печально. То есть, что смотреть.
0: Ну, я просто и не планировал идти в кино, в кино так-то честно, да. Как бы на, там 14 числа. Просто потому что рано. И, ну, во-первых, я жду вторую вакцину. Это значит, что я не хочу ходить в места с большим скоплением народа. А, вот. Ну, и в общем, да. А, но! Просто, если уж, если уж быть честными, они, конечно, могли бы Тома и Джерри выпустить к 14 февраля. Вот правда. Могли бы, но почему-то не стали. Да, вы, но ну, выходит же Том и Джерри. На Том и Джерри я, наверное, бы сходил, потому что интересно. А, но, короче, как-то вот они... Как-то они подвели. Как Тем более,
1: кажется. что вот, допустим, «Конек-Горбунок», который как бы крупная премьера. Ну, действительно, по сравнению со всем, что мы вот, допустим, на этой неделе... Видим. Они почему-то его на 18-е поставили, хотя странно. Ну, то есть, ну, действительно, могли бы его на дату именно Дня всех влюбленных поставить. Подожди, а, и... а конек
2: Горбунок-то к влюбленному какое отношение имеет?
1: Да, никакого отношения не имеет, но просто. Это явно крупная премьера, да, в которую вбухана реклама там и все прочее. Ну, мне кажется, могли бы больше денег собрать именно вот на вот этих вот праздничных выходных. Ну, почему-то вот, да. Поставили попозже. Ну, посмотрим.
0: Не, просто понимаю, при большом желании можно еще и на довод сходить, как бы он все еще идет. То есть, казалось бы, Россия уже должна была отпустить Нолана, но не хочет этого делать. Я бы еще немножко пробежался, я понимаю, что это мало кому интересно, но есть несколько людей, которым, наверное, это будет интересно, пробежался по оценочкам фильмов прошлых недель, просто чтобы понимали, что вообще как по средним. Значит, фильмы «Дьявол в деталях», там, где... Дедзе Вашингтон, Рами, Малик и джар лето. У него 6,3. Значит, у фильма Охотник на монстров uh, у него 5,9. Это фильм Пола у С. Андерсона. Значит, у фильма, у фильма Стендап под прикрытием 5,5. У фильма Рената Литвинова и Северный ветер с прошлой недели 6,9, что уже неплохо. У фильма кто-нибудь видел мою девчонку, про которой я там заинтересовался на ту неделю. У него 6,7. А, значит, ну и все. У фильма Мьюзик оценок все, все еще нет. У фильма Девушка, подающая надежды, 6,7. А у фильма Дать дуба в округе юба 6,2. Короче, короче, ну, ничего, это... ничего хорошего. Без, без, без восторгов. Без восторгов. Да, да, к сожалению. Вот, ладно. Поехали, тогда дальше. Как тут? Подкаст о кино и не только. А, на самом деле, помните,
1: я еще на прошлой неделе говорил про премьеры, про мультфильм. Вот этот вот русский огонек огнива, и у него забавный разброс по оценкам, то есть у него на кинопоиске 7.2, а на MDB 5.3. <laughs> то есть, мультфильм пока балансирует между моих надежд. Хороший этот мультфильм или плохой. Но на самом деле, среди всего прочего, что мы посмотрели на этой неделе, я еще каким-то образом посмотрел документальный фильм русский про животных. На Netflix, вот, например, есть целая подборка про животных диких, там, с потрясающими какими-то кадрами, с невероятной съемкой, там, 4К, HDR, все вот это вот дело. И действительно, именно съемка — И какие-то невероятные планы, запись звука и все вот эти вот технические составляющие, они, конечно очень сильно играют э, на тему того, что вот тебе прямо действительно интересно смотреть за всякими гепардами, леопардами, как они в дикой природе живут. И э, я, значит, посмотрел русский фильм, который называется «Медведи Камчатки. Начало жизни», потому что в своей жизни я был на Камчатке, встретил медведей вживую в лесу, э, наорал на них, они убежали в лес. В принципе, могу себя считать человеком, который своим диким, Криком спугнул двух, ну, достаточно таких крупных медведей.
2: Таких добротных медведей, даже.
1: Жек? Добротных, да, да, да. Правда, потом
0: меня, конечно, дико трясло. Но история это классная.
1: Все, да. да, история очень классная, да. И, в общем, думаю, ладно, посмотрю, что же в отечестве нашем родном какие фильмы документальные про животных снимают. И, конечно, уровень по сравнению с крупнобюджетными, наверное, какими-нибудь проектами National Geographic и, и же прочих, да, он, конечно, дико уступает. То есть видно, что и камера не так круто цепляется за животных. То есть действительно, да, люди снимают откуда-то издалека. Мне действительно всегда было интересно представить себя на роли оператора, который снимает вот медведей или каких-нибудь хищников, когда ты сидишь ну, достаточно далеко, но все равно ты как бы наедине с этими животными, да, и тебе нужно вот следить за ними. Но так или иначе, все-таки вот в России снимают такие фильмы. И фильм, на самом деле, не очень долго идет. Он идет буквально там 55 минут, но... Даже несмотря на достаточно посредственную съемку, все равно наблюдать за вот этим разнообразием животного мира, это очень круто. если вы такой же человек, как я, который сентиментально относится ко всему живому, то крайне тоже рекомендую посмотреть данную картину. Она называется еще раз «Медведи Камчатки. Начало жизни». Там прослеживается жизнь маленьких медвежат, которые бегают за мамой. Ну, то есть там буквально взяли год жизни медвежьей семьи, да, и показывали, как взрослеют «Маленькие медвежата». Реально интересно, реально очень круто, и даже гордость берет за то, что вот в стране,
0: да, есть... Там оценочки-то нехилые,
2: скажу. Там оценка 8.5. Есть в фильме тот легендарный момент, когда медведь такой заходит в дом и такой «Кто ел из моей тарелки? Кто спал на моей кровати?» Этот момент есть?
1: Слушай, такого момента нет, но вот допустим... Подожди, а как же «А с машиной»? Да. Как он из
2: сч... той ситуации вышел? Неужели сгорел?
0: Да. Потому что иначе я просто, честно говоря, я ждал именно этого. А есть
2: в фильме про медведя те моменты, когда он договорился, что он посидит 4 года на месте президента, а потом вернет обратно? Ой.
0: Сейчас подожди, я еще одну накину. А есть ли там список людей, которым он наступил на уши? Неплохо, да. Из
1: этого фильма я узнал, что маленьких медвежат называют сигаретками. И когда ты смотришь документальный фильм про медведей, и знаете, вот в русских документальных фильмах любят использовать пафосный вот этот вот голос, который с надрывом за отечество, за Россиюшку, вот этот вот. И вот этот пафосный голос, он он называет маленьких
2: медвежат сигаретками. Не-не, почему, Жень, ты ты ошибся. Называются сигаретки, это... Ну, это не си... это не отношение к сигаретам. Я как человек, который бывал на охоте, я тебе тоже надо бывал. Я тебе скажу, что просто это м- м- молодняк. Типа... Я, может быть. Под... Короче, вот это термин... под термином сигаретки обозначается вот, ну, молодняк животного, типа текущего года. Это поэтому.
1: Вот он, подкаст просветительный. Просто Ну, это а, правда, я...
2: сигаретка, сигареток. Просто знайте такое слово. Это, я не вам это всем, как бы так что, если вы, вы видите какое-нибудь животное молодое при друзьях можете сказать, вот это сигалеток. какой кто ты такой, ну вы что, вы не знаете слова сигалета, это молод, молодое животное. А?
0: Видишь, Жень, как
1: нас... Хорошо, делает. что есть Николай Цегулеев. Ну, так или иначе, в общем, претензия есть, потому что они не пояснили в, в фильме, да, почему он так называется, или произношение такое. Ну, то есть каждый раз, когда этот э, нейминг проскакивал, немножко рука лицом
0: у меня было, И, А я уже хотел сказать, ты сейчас продолжишь, я, я уже хотел сказать, что, наверное, это те же самые люди, э, которые, ну... Которые, которые, в принципе, все, все вот эти вот жаргоны, которые ковид COVID называют ковидло. <laughs> я даже, я думал, <с ну <с это да, давай.
1: Допустим, вот главную медведицу, ее назвали Тесла, и я такой, как тебе такой, Илон Маск?
0: Мне кажется, Илон Маск мог бы появиться в этом фильме, и тогда фильм бы стал самым популярным в мире фильмом. Да, но
1: у них денег не хватило. Ну, короче, вот с с какими-то странностями, с каким-то вот русским непонятным колоритом неумения делать интересные, качественные документальные фильмы, тем не менее, у фильма 8,5 на Кинопоиске, я, конечно, семерочку поставил, но все равно вот эта вот душа, простота и красивые кадры именно вот природы, которые действительно есть, да, которые просто бери и снимай, они, конечно, делают свое дело, и за этим интересно наблюдать. 50 вот этих 5 минут э, пролетают незаметно, поэтому, не знаю, вот советовать или не советовать, это действительно странно, но в качестве такого расслабляющего чего-то, что можно было бы на фоне посмотреть, да, действительно можно, и тем более на кинопоиске бесплатно есть в разделе.
0: Мне кажется, что это в любом случае интересно. Я вообще все еще хочу значит сказать Кинопоиску отдельный респект за то, что они очень много документалок скупают, это классно, вот и в этом плане они большие молодцы. Но как бы <laughs> у нас э, смотрение документалок в России в принципе не так развито, вот я могу так сказать. Я могу сказать просто по по тому, с каким большим количеством людей я общаюсь, и тех, кто смотрит кино, и про хорошие документалки разговоры практически никогда не заходят. Мне кажется, что в этом плане даже кактус э, сыграл маленькую роль в какой-то популяризации документалок, потому что, ну реально, вот а, никогда почти не встречаешь тех, кто тебе скажет, блин, я такую документалку посмотрел. Вот, так что, ребят, смотрите документалки, это очень полезно. Кстати,
2: и я думаю, что надо будет проверить, что там выходило на, на Netflix. Вот.
0: А Ни хрена, я посмотрю. Короче, вот знаешь, вот я, вот я должен тебе сказать, я изучил Netflix э, за последние несколько месяцев. Там просто невероятные, просто не, не вообще не прекращающаяся прорва трукра. То есть просто невозможно один сплошной TrueCraim. А я как бы. Ну. Ну я просто небольшой фанат. TrueRime это у нас поэтому... что? Пожалуйста. Но ну, это ну, Детектив, crime, ну, детективы. Блин, ну, алло, что, что это что это конкретно? Нет, процедуралы. Ну, значит, crime,
2: это типа вот
0: документалки про преступление. Классно. Это так а что кстати, мне не
2: нравится в этом. Я как, ну, раз, я как раз хотел, есть, хотел там... узнать, вышло ли что-то хорошее из документалок про убийств. Типа, как классно.
0: Не, ну просто они все не такие крутые и шумные, как Don't Fuck With Cats или там, что мы там еще смотрели, в общем, что-то, <laughs> мы же них несколько смотрели. Oh, fire. А, да, ну нет, я имею в виду именно что-то про убийц, да, но, но там, если, если вот такой жанр нравится, там есть несколько, несколько а, таких хороших, с хорошими оценками, но просто реально чуваки рассказывают, там, там в 1985 году а, в дом а, Кэтлин Джордан пробрался убийца. А Кэтлин удалось от него сбежать, но ее мужу так не повезло. Рассказываем историю этого события. <сих> типа, ну и вот а это... А там вот на Netflix нет вот, же... Это, это не, прям не... целая документальная серия. Там что, есть
2: озвучка русская на Netflix? Документалок эти, которая такая плохая?
0: Не, нет, это, это, это просто я а, отвратно ну р- показываю. На самом деле там, конечно, нет никакой озвучки, так что будь спокоен. <сих> вот, да, но, в общем, продолжаем. И, господа, а, фильм от подписчика. Я знаю, что значит, те, кто нас слушали, никак... перерывов не делали, а, ну, может быть, и делали перерывы, да, а у нас был минутный перерывчик. А, так что, значит, фильм от подписчика, Бусти, а, Николай, расскажи, а, пожалуйста. Да,
2: друзья, пользователь Red RedV отправляет нам полторы тысячи рублей и пишет. Привет всем и с прошедшим Новым годом. Фильм был заказан еще 2 января, ну вот только сейчас мы добрались. Это в скобочках примечания редактора. Привет всем и с прошедшим Новым Годом. Выбрал фильм «400 ударов». 1959 с него, как мне кажется, можно начать знакомство с французской новой волной. Но стоит оговориться, что режиссеры этого направления достаточно разные, хоть имеют общие черты. И если вас оно заинтересует, то лучше начать именно с фильма Франсуа Трюфо. И может быть Луи Маля. И советую хорошее видео от кинопоиска по французскую новую волну. Вот такие вот дела. Это уже от меня вот такие вот дела. Во-первых,
0: хотелось бы... Да, хотелось бы поблагодарить Редви, всегда интересный выбор фильмов для нас. И что, вот, что я могу от себя сказать, что мало того, что я посмотрел фильм 400 ударов, после этого я посмотрел еще фильм на последнем дыхании Жана Люка Годара, и посмотрел это видео на кинопоиске, прочитал про французскую новую волну и готов об этом, в общем, и целом рассказать.
2: Потому что... В общем, Редви тебя нормально укусил, я бы сказал так, да? Да, 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 да. Ты Спутник. Это, кстати, была моя Одна из добивочек, что, типа, может быть Это не Red V, а Red 5 Ну, как бы передел тебя
0: Да, ну вообще жесткие Короче, французская новая волна Направление кинематографе Франции конца 1950-х и 60-х годов. Одним из его главных отличий от преоблад... я это сейчас Википедию читаю, если что, вы простите там меня за все. А, э, а за, общем... за все тебя простите? Я... Вообще за все? За все меня простите. Да? Грифер, я, простите? Что, я, что я вам плохого сделал, вы за это меня и извиняйте. Собственно, Одно из его главных отличий был отказ от уже устоявшегося и уже исчерпавшего себя стиля съемки и от предсказуемости повествования. Представители мной волны» стали, прежде всего, молодые режиссеры, ранее имевшие опыт работы кинокритиками или журналистами. Они были против далеких от реальности коммерческих фильмов и нередко прибегали в кинематографе к экспериментам и радикальным для того времени приемам. А, ну, в общем, тут нужно прям реально сказать несколько вещей, которые... Во- во-первых, обязательно, если вас интересует, в принципе французская новая волна вдруг или заинтересует после нашего подкаста или после фильма там 400 ударов, неважно. Обязательно посмотрите видос на Кинопоиске, он очень хороший. Что нужно в двух словах сказать про новую волну? То, что эти чуваки реально в 60-х годах были невероятно какими-то сумасшедшими революционерами. Они там снимали секс голых женщин, их герои постоянно курили, камера все время тряслась, она там за ними бегала, в кадре происходила какая-то совершенно непонятная вообще какая-то дичь. Герои вели себя аморально, то есть не просто аморально в каком-то сексуальном плане, а, например, в фильме «400 ударов» там абсолютно аморально ведут себя родители главного героя. И, в общем, вот то, что, то, что происходит вот в фильмах «Французской новой волны», это прям круто, на мой взгляд. Это прям охренительно кино. Я вот посмотрел, и я вот для меня это было такое новое открытие. Если, например, когда мы посмотрели Рим, ой, не Рима, как же он? Похитителя велосипедов. Все верно. Это вот это вот был, значит, фильм Uh, итальянского неореализма. Вот итальянский неореализм, он такой тяжелый и депрессивный. А вот uh, «Французская новая волна», она даже если фильмы-драмы, вот мы сейчас 400 ударов будем обсуждать, даже если драма, все равно это не депрессивное кино, а оно вот какое-то такое вот, ф- как, будто, как будто реально такие фрешмены снимали. И я смотрю, uh, иду и вижу... А ты можешь да, о- объясни, такой...
2: объяснить тем, ну, кто старше там, 16 лет, что так ну, не мне, а вот слушайте, кто такие фрешмены? Сам объясню. Не я сказал слово. <смех> Ты же
0: знаешь. Да, панчара. Да, <смех> Николай очень. Да, Панчара. А, в общем, это, знаешь, это, это, это я, я даже не знаю просто, как вот с чем это можно сравнить. А, ну вот, давайте так. Вот Тарантино, он когда «Бешеных псов сделал, он был супер молодой. Супер вдохновленный кино Без кинообразования Просто насмотренный, талантливый чувак Вот прикиньте, что здесь происходило то же самое Только не в 90-е годы А в 60-е годы Когда реально люди, которые Никакого отношения к кино, кроме как к Это вот как если бы Кактус взял бы и снял бы классное кино То есть это Это прям реально, как вот если бы просто мы трое Таких, значит, этих Стареющих просто Полуинвалидов с лишним весом И один худой, значит, взяли бы и сняли бы кино, которое бы выстрелило на весь мир И все такие, воу, а давайте также снимать Вот то же самое тогда делали Трюфо, Гадар и прочее, и прочее Вот, поэтому я могу сказать Что жанр меня захватил Я уже добавил себе там просто 15 фильмов э, в, в эти, э, значит В список на, на просмотр И буду их смотреть э, Там, например, я не знаю, ну, как бы В, в, в фильмах Значит, французской новой волны можно встретить Жанна Поля, Бельмондо, можно встретить Бриджит Бардо, например, из таких вот культовых, и прочих, и прочих. Так что давайте 400 ударов. там. Вот сейчас Женя рассказал, Николай, давай,
2: водное по 400 ударов. 400 ударов. ударов. во что это за название? Как бы Никаких 400 ударов в фильме, конечно, нет. А это вот как бы французское выражение, которое обозначает как бы, в общем вести себя очень плохо и конкретно в, в тех субтитрах которые я видел было сказано что это значит трудный подросток как бы ну в русском языке это идиоме примерно соответствует выражению ходячая катастрофа Эээ, вот, вот такая вот есть трактовка что, что же это за фильм 400 ударов то такой Ээ, он рассказывает нам про мальчика французского который как живет в Париже ходит в школу и На самом деле вначале ничего не предвещает то, что все так получится, как получается. Как бы мальчик ходит в школу, но не очень там он себя ведет как-то, плохо плохо реагирует на учителя, он там ставит его в угол, а потом мальчик приходит домой и как-то вот оказывается, и вот мы вот видим первые знаки того, что родители как-то достаточно прохладно к нему относятся, то есть... Я уже тогда обратила внимание, что вот как-то мама зашла, говорит ему «Привет», он такой «Привет», а она такая «Где мука? Ты что не купил муку? Ты что дурак? что дедом тебя отдам?» Вот, собственно, ну, я такого она не говорила, конечно, но, э, ну, короче, нам показывается, что вот у мальчика какие-то плохие отношения с родителями, хотя он нормальный пацан вроде, но они его не любят. И, как бы, весь фильм он ведет к тому, что вот, усугубляется а такое попустительство и прохладное отношение со стороны родителей, увеличивается, скажем так, увеличивается градус непослушания мальчика, его успевание в школе падает. Как бы. Вот нам это показывается. Ну, а, конечно же, фильм можно сравнить с фильмом Похитители велосипедов. Как бы, конечно, это фильм из другой страны и из другого жанра, если можно так сказать. Но просто он тоже был нам заказан, и поэтому я не могу не сравнить. Там тоже фильм был про мальчика, который как бы тоже в, в середине века находится в европейской столице, там был Рим, теперь Париж.
0: То... Не, ну там все-таки в первую очередь фильм про мужчину, понимаешь? Да, но там а тоже здесь, есть... М... А но тут,
2: ну, тут тоже есть мужчина, да? И мы, мы тоже можем на него посмотреть. То, что он а, как бы какой-то гонщик, вроде не очень успешный, но денег у них вроде в семье особой нет. А, а мальчик вроде бы... Ну, я бы не сказал, что мальчик прям какой-то такой прям... Прям настолько ужасный, что вот с ней надо поступать так, как поступают всем родители. Поэтому, ну, меня на самом ну, деле, я вообще был супер удивлен, когда мальчик сделал то, что он сделал. Я не знаю, надо на спойлеры это раскладывать или не надо, и, и от... не, не, наверное, вот. И вот отец вот такой, ну все, мы тебя, я тебя ментам сдаю. Я такой. Я такой. Я вообще, ну, поскольку мы в России живем, у нас вообще в целом э, у нас доверие к правоохранительным органам со стороны людей, оно как бы достаточно такого. На дискуссионном уровне, я не хочу просто критиковать как-то, потому что у нас сейчас кажется.
3: Потому что у нас
2: сейчас каждый день принимаются какие-то новые законы, которые просто запрещают там неповиновение критиковать правоохранительные органы, поэтому я просто скажу, что вы так сами все знаете, если живете в России, как у нас с этим все дело обстоит. И когда вот и вот какие-то между родственниками какие-то отношения, даже между знакомыми, люди предпочитают решать как-то между собой. И я такой, фига себе, отец такой, ну все, сын, ты выпендривался, я тебя сдаю ментам. И я такой думаю, серьезно? Это такое доверие к правоохранительной системе? Не, ну хорошо, акцент, конечно, в фильме не на этом, просто меня это удивило. Акцент, конечно, здесь просто... Ну и, конечно, это, как это известно, это немножко биографический фильм. Режиссер да, или сценарист Николай, собственно да режиссера вот ну короче фильм грустный я не могу конечно мне он понравился я поставил ему 6 или 7 просто потому что как бы, ну не знаю какое такое ощущение я не, не очень понял вот, что этот фильм хотел мне сказать и зачем он вообще был ну, ну странно Николай ну, ну смысл ну вот ну, Николай он,
0: он типа новый жанр вот и
2: номинация на премию Оскар за лучший оригинальный сценарий
0: так да, так, так это крутой Не было таких сценариев раньше. Сценарий про то, как чувак Типа ведет себя все хуже и хуже и хуже, То есть это не фильм, который рассказывает про героев Или про какую-то там мораль светлую Или там про то, что... Ну, в общем, неважно, да Про какую-то трагичную неразделенную любовь Нет, здесь просто про то, как слоняется Слоняется какой-то гопник просто по Парижу Шатается И как его родители странно к нему при этом относятся И как-то вот попускают этот момент И у тебя там в течение фильма у тебя меняются эмоции К главному герою от какого-то неприятия потому что местами мне казался совсем конченным, до сочувствия. А особенно круто, что э, сцена, когда он разговаривает там с психотерапевтом, это же вообще э, сцена э, импровизированная. Она из, э, она была снята до до того, как был снят сам фильм. Там, грубо говоря, чуваку просто объяснили Ну как, объяснили расклад, да, по его герою И он вот это вот отыграл там сразу А сцена же просто крутейшая вообще а, Вот, и надо еще тоже Важно сказать, что в 400 ударах у, у этого как бы есть продолжение У конкретно этого персонажа Триуфо про него снимал типа всю там свою жизнь а, Там есть что-то 5 фильмов Про, про главного героя Про этого, когда
1: ну, в общем, ему уже 20 этот лет фильм тогда. это
2: такая французская республика Шкит Может помните? Помните такой р- роман, рассказ.
1: Короче, я когда фильм посмотрел, я тоже такой думаю: Республика Шкит, но на самом деле нифига не Республика Шкит, если честно. Пытался разобрать этот момент у себя в голове. И, и да, первое, что вот приходит в голову, но там все-таки про исправление, и там же действительно была школа вот этих вот беспризорных, плохих, в кавычках, детей, которые потеряны. Но там все-таки была борьба за детей, и был центральный персонаж, который за них боролся до последнего. Да, может быть, в концовке по одному персонажу есть тоже такое, да, что он все равно сбегает от э, хорошей жизни, вот, и остается вот в той сфере. Но мне кажется, все-таки фильмы разные. Я, я просто тоже... Не, конечно, разные, но я, я тут больше... Времени.
2: не, Я фильм не видел, кстати, я именно у меня отец книжку читал в детстве. Достаточно э, иронично это звучит, то, что как бы мне отец читал в детстве эту книжку, в том смысле, что книжка это про тех, кому отец не мог бы эту книжку в детстве прочитать, ну, я, честно, как бы не шучу, но просто это так достаточно грустно получается. А, Николай, а дальше что с этим персонажем стало? Ты уже посмотрел что-то про него еще? Нет. Ну, ты собираешься.
0: Я собираюсь. Я, честно говоря, и вам советую, но я понимаю, что вас-то хрена заставишь, но я уже вдохновился Понимаешь,
2: нет, мне жанр вот никак, так скажу, но... Мне, так ты ничего не посмотрел Может быть, жанра, но, Ну, Wikipedia... возможно, я как бы сочувствую очень сильно этому персонажу, потому что я не считаю, что он виноват во том, что с ним произошло. И, может быть, без относительно жанра мне было бы просто интересно узнать, что с ним дальше случилось.
0: Вот мне как... вот Блин, а у меня вообще наоборот. Мне вот абсолютно наплевать, что с ним случилось. Ну, то есть, как бы очевидно, что если там есть какие-то дальнейшие фильмы, значит, он... Значит, все у него нормально. А, но... Как бы... Ну, вот с точки зрения именно того, как выглядит это кино, и как много из вообще новой волны всего потом переняли там современные режиссер. Да тот же Вуди Аллен, блин, в конце концов. А, это вообще классно. Женя, ну ты что, ты молчишь, ну разговаривай, скажи нам что Я ты...
1: жду подводочки, когда ты представишь меня. На самом деле у меня достаточно сложное отношение к этой картине в плане того, что без относительно привязки к тому, что это был новый жанр, новая волна, и если ты вот просто смотришь фильм с чистого листа без подоплеки какой-то исторической, то первое вот из плюсов, да, что я могу отметить, это очень классные операторские кадры. Смотрите, я могу вот прям отметить именно момент, когда пацаненка отвозят в автозаке, и он с лизивыми вот этими вот глазенками своими смотрит на Париж и всю вот эту вот красоту улиц и когда у него ну когда его показывают за решеткой в машине то это конечно очень какой-то пробивной кадр и вот такими сценами Фильм на самом деле шикарный, я бы даже, наверное, сказал гениальный, потому что вот действительно вот в моментах им можно наслаждаться действительно как произведением искусства. В конце, когда он бежит по вот, последние там, 2-3 минуты, да, когда он просто бежит, бежит, бежит и прибегает. А вообще
0: финальный стоп-кадр, это же вот вообще.
1: И финальный стоп-кадр, да, и... Я говорю, вот какие-то наборы именно вот фрагментов, они очень классные. С этой точки зрения я снимаю шляпу и говорю, да, это потрясающая картина. С точки зрения повествования и что тебе вообще дает вот этот вот сценарий, что дает тебе этот фильм. Да, можно задуматься вообще о проблематике вот детей, воспитания их в семье, да. На самом-то деле, фильм не устарел, то есть ничего такого, что вот фильм, там, 59-го года, и ты можешь сказать, да вот сейчас-то все по-другому. По большому счету, все то же самое. Те же самые дети, которые страдают в семьях с приемными... да,
0: а вы, так в этом же и кайф.
1: В этом кайф, да. То есть, согласен. если, например,
0: похититель велосипедов, это относительно уже все-таки кино... А, ладно, я, я просто обобщать-то не хочу, но вот как бы неореализм он про то, как охрено жилось после войны людям. Да? Ну, Николай, там, знаешь, мы вообще?
2: сейчас уже живем в 21-м году, в котором а, в ковид тоже много людей потеряло работу, как бы, и тоже, может быть, вот тоже точно так же, какой-нибудь человек сейчас слоняется по городу в поисках того, где бы ему украсть велосипед, чтобы работать курьером. Поэтому Ну там, не толпы. Но... Ну не толпы, но не толпы, толпы.
0: понимаешь, людей. И как бы это, и это типа не массовая беда, да, в конце концов, курьеры, в курьеры берут и выдают им велосипеды, вот эти вот. по Москве все ездят вот, на этих моторашках, так что, Ну, да, в любом продолжай.
1: случае, фильм, когда заканчивается, он парадоксально, но он оставляет противоречивые чувства на тему потраченного времени, то есть фильм закончился, и а, все эмоции, которые я испытал во время фильма, я их пережил, и остался в конце ни с чем. Ну, то есть я буквально 2-3 минуты после просмотра картины еще что-то у себя в голове прокрутил и пропустил дальше этот фильм через себя. Во время просмотра, да, я думал, я переживал, я осознавал. Но после, когда вот фильм заканчивается, я понимаю, что он мне все дал именно вот за вот эти вот, э, сколько он там идет, 98 минут. Дальше мне было неинтересно с ним оставаться. Но с другой стороны... Опять же, повторюсь, именно вот набором кадров и какими-то своими прелестями фильм интересный, действительно, мне кажется, его стоит посмотреть. Интересно э, вообще вот э, с точки зрения развития да, персонажа, раскрытия, когда ты сначала не понимаешь, почему вот он попадает в такой э, круговорот событий, когда, казалось бы, вот-вот сейчас что-то произойдет. И вот этот вот мальчик, главный персонаж, он выйдет из вот этого порочного круга и окажется вот счастливым тем ребенком, который встал, ну, исправился, да, и встал на путь, не знаю, вот счастливого детства какого-то, благополучного. А такого не происходит. И с каждым разом вот все происходит все больше и больше. Но самое интересное, что отвращение от персонажа не происходит. Да, он там э, крадет, он уже там в тюрьме, он э, то, все 5 10 но все равно вот для меня вера в героя, она осталась. И фильм, когда заканчивается, у меня не было ощущения, что вот вот этот вот мальчик, он сделал такие какие-то поступки, да, от которых вот я отворачиваюсь. А нет, все равно вот, даже несмотря на все, что происходит, все равно вера в, в исправление этого персонажа она остается. И вот в этом, мне кажется, главный посыл, наверное, главная изюминка этого фильма. Да, твисты вот эти вот с родителями, когда ты понимаешь, почему они так к нему относились, вот эти вот качели, да, люблю не люблю это конечно тоже удивляло и тоже по своему э, раскрашивало фильм но вот в целом мне было наверное интересно смотреть именно за детьми э, особенно вот за ну, главный персонаж его друг они наверное вот главное изюминка этого этой картины, потому что он ну, действительно держит на себе все внимание, а это дорого стоит, потому что ну, дети или хорошо играют, либо плохо играют, как-то вот посередине такого не было. А здесь, здесь вообще играли.
0: чувака просто с улицы взяли, это типа он просто отозвался на объ... по объявлению пришел. Да,
2: ребят, у меня такое чувство, что вот эта история с... взять с улицы это было ну как бы популярно. Я опять же. Походители велосипедов. Там же тоже, ну просто какой-то народ набрали сниматься, не профессиональные да, актеры. Да, 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 да. И, да, 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 и да, да, вообще вот, я не знаю, как сейчас, сейчас почему-то, когда берут людей с улицы играть, сейчас, короче, сейчас профессиональные актеры из театра выглядят хуже чем 70 лет назад в Европе и люди с улицы играть в кино приходили. Я не знаю, почему так получается. Может быть, просто... ну, Серьезно, может быть, просто 70 лет назад люди выглядели, общались по-другому, что я на них смотрю и такой думаю, ну вот, они играют. А как бы вот эти вот актеры, которые играют, например, на НТВ в сериале «След», как бы, которые, очевидно, закончили какие-то.
0: След на пятом канале.
2: На... Да, ты прав. И просто, <с просто <с недавно это самое там. Я приходил, домой, мама что-то такое смотрела, и там, знаете, и, и, там, была, э, и там, была вот там в этом сериале сцена, где они э, типа брали на экспертизу какие-то продукты в магазине, на отравление. И мне понравилось то, что там в качестве прибора. В которой они вставляли пробирки с отравленными веществами, они использовали просто какую-то мультиварку, на которую наклеили типа на... логотип вот эта штука для проверки яда. Вот, вот так вот. Так вот, ну, кло... вообще, я так понимаю, что лет наз... 80-50 лет назад вообще в старых фильмах профессиональные актеры смотрятся прекрасно. Не знаю почему, как это. Можно, мне нужно какое-то объяснение для этого.
0: Я вот еще хочу сказать: ну, да, сейчас я очень быстренько, что. Значит, после Жан-Люк Гадар вспоминал э, Гадар, если что, не не режиссер этого фильма Трюфор режиссер этого фильма А вот Гадар вспоминал, что после показа «Четырехсот ударов» В зале э, воцарилась тишина И представитель французского МИДа, кинокритик Филипп Эрланже Спросил министра культуры Андре Мальро Вы правда хотите, чтобы этот фильм представлял Францию на Канском фестивале? Да, несомненно, ответил ответил Мальро Что это был за показ? Ой, не знаю, просто хоть показ. Так, ну, примерно, ну, премьера... на котором были
2: представители Франции. Все понял. Да, вот.
0: Короче, короче, Да, продолжай.
1: Я вот с точки зрения эмоционально, вот то, что «Французская новая волна», я вот не так сильно прокачался и не так сильно был воодушевлен именно вот погружением в тематику, потому что, может быть, как «Украсть велосипед», или как там этот фильм-то назывался? «Похититель велосипедов». Да, «Похититель велосипедов», он, может быть, не так вскрывает то, что я еще до этого не видел, ну, точнее, то, что я уже и так до этого видел в каких-то других картинах. Вот вот всю вот эту вот проблематику, и опять же, да, и до этого какие-то фильмы смотрел старые про трудное детство детей, и про вот все, вот все вот это вот. Поэтому вот касательно темы «Французская новая волна», я не так э, душевлен был, что вот хочу пересматривать каждый фильм. Но вот относительно именно конкретной картины, да, это действительно круто. И то, что у него оценка 8,1, я вот ему, допустим, тоже 8 поставил, э, считаю, что в принципе, в принципе, оценка... Осознанная оценка соответствующая вообще тому, что происходит на экране. И если есть возможность посмотреть,
0: то почему бы и нет? Так надо обязательно смотреть. Шоничество, если есть, просто берите и смотрите в конце-то концов. Но я к, этому, к этой же истории я хочу добавить: что значит, я сразу же посмотрел фильм на последнем дыхании и очень пытался заставить пацанов, но Женя уснула, Николай, Николай бросил. В общем, нет, абсолютно невозможно. Мне не Николай, б- бывает такое. Но... 90 минут, мать честная. 90 минут, господи, вот сломался бы. Причем я их за две недели говорю, пацаны, пожалуйста, посмотрите кино. И что мне сказали, пацаны? Иди, Николай, в задницу. Вот в следующий раз, когда я они бы будут х... Я бы хотел сказать.
2: Хренатень... Я бы хотел сказать, что это грубейшее передергивание. Никто Николая в задницу не посылал. Все сказали, да, мы посмотрим. Да, не было. но просто.
0: Да, и не посмотрели. Вот вот, как это, если вы когда-нибудь захотите заводить свой подкаст, не заводите его ни с кем, кроме самого себя, вот просто вот держите это в голове, потому что потом приходится страдать просто от наплевательского отношения вообще твоих родных, просто коллег, но тем не менее. На последнем дыхании я посмотрел фильм, его уже снял как раз-таки Жан-Люк Гадар э, с Жаном Полем Бельмондо и Джин Сибер. А, и интересно, что Жан-Поль Бельмондо, на самом деле, еще, в общем-то, жив-здоров, ему 87 лет. А, а Джин Сибер, которая его экранная пассия, а, она покончила с собой в 79 году. Ужас. 40 лет. Хотел сказать, а, просто я смотрел, да.
2: я у меня, скажу честно, я первое место, где я нашел фильм э, в открытом доступе, это были одноклассники. Ну, так получилось. Там был первый комментарий. О, Джен Сиберг, красотка. Типа, звезда 60-х. Я, то есть, я просто это запомнил. Потому что я, например, это не знал. Но благодаря какому-то человеку, который написал этот комментарий на одноклассниках, я теперь запомнил, что ну, для кого-то это была большая звезда. Ну, то есть, не так, для какого-то человека с Одноклассников
0: Короче, вот, значит, расскажу немножко про этот фильм. Он, на самом деле, мне понравился даже больше, чем 400 ударов, потому что он прям, ну, совсем хардкорно вообще какой-то свежий. Во-первых, у фильма вообще безумный монтаж. Во-вторых, там очень странные, странные диалоги. В-третьих, там персонажи абсолютно... Ну, то есть, как бы, это вот на последнем дыхании, это такой... Притеча фильма «Настоящая любовь» по сценарию Тарантино И то, что вы его не досмотрели Я лично вообще просто, я, я выражаю свой личный протест, господа Так вот, значит, здесь история, она... То есть вы поначалу, если вы, например, не будете читать синопсис, как я Я не читал синопсис, я просто посмотрел видео Кинопоиска Увидел там, значит, Бильмандос, какой-то ю- юной леди И, значит, подумал, все, хочу <laughs> Мы скачали, посмотрели а, Да, скачали очень плохо, потому что, в конце концов... Закупайте фильмы в, в открытый доступ. Ну, я, кстати, думаю, что это все будет, потому что Кинопоев, например, уже там, а, уже Бергман у него начал потихонечку появляться, так что, наверное, и до Гадара тоже когда-нибудь дойдут. В общем, это кино про то, как гангстер. Который на первых же минуте фильма убил копа. Это, причем это очень странно, потому что это, как бы, общему духу фильма это не идет. То есть, ты смотришь как будто такую лирическую советскую комедию с сумасшедшим монтажом. Тебе поначалу реально непонятно, что, это, что главный герой он как бы убийцей-подонок. <laughs> вот, он убивает копа. А потом начинает слоняться по городу, как бы, как бы немножко нехотя, убегая от, от ментов. И одновременно он подкатывает к девушке, с которой он уже до этого спал пару или тройку раз. Но тут вдруг он понял, что она у него вызывает какую-то чуть большую симпатию, и он начал просто что-то с ней слоняться туда-сюда. И вот на протяжении 90 минут они разговаривают, слоняются туда-сюда. Занимаются любовью, угоняют машины И это все разбавляется еще тем, что она не француженка, а американка Поэтому она все время спрашивает, как то или иное слово будет там на французском Но при этом остальной ее французский хороший То есть это немножко-немножко тоже как-то фантасмагорично выглядит И вот эта вот их история, она она меня прям вот, прям меня очень порадовала То есть это, конечно, тоже там не восторг тысячелетия, не лучший фильм в истории Но это вот... Такой, не знаю, такой момент Когда когда тебе кажется Что режиссер реально хотел Хотел как-то вот постараться И что-то новое показать Ну и как бы актерские работы тоже И сибер и Бельмондо, они а, на своем месте Там вот остальные актеры, они там как раз не очень Там есть те, кто переигрывают То есть актеры такой, как будто старой школы которые еще не перестроились в, ну, как бы, на, вот, на новый лад и все еще играют как будто бы по-старому. Это вот я заметил такой, такой контраст. Но главные герои клевые. Но я до сих, мне до сих пор немножко непонятно то, что они главного героя как бы сделали вроде как таким гангстером, но он ведет себя, ну, как Шурик из «Операции ну То есть он реально такой Ну, Николай, просто
2: понятие о крутости они были... Другие, как бы. Может быть, Шурик тогда это был просто... Вот это мужик, какой он крутой, хочу быть как он. Так, А
0: так Шурик был крутой, но Шурик, он все равно был такой, как бы, такой тихий. И, как бы, он был такой такой тихий, крепкий инженер, или кто он там. А, а как бы, Лапенко, да, инженер. А ну, Шурик, он... это русский Король. Марти
2: Макфлай, Николай. Нет, давай, давай акценты правильно расставлять.
0: Ладно, я не знаю, кто ты это взял, но ну, напиши
2: в Гугле, потому что он ходил в такой жилет, как Марти Мак... Макфлин.
0: А, я понял. Ну хорошо, да, ладно, согласен. Ну вот, а, собственно, у там на последнем дыхании есть, он победитель, лут, короче, получил приз. Берлинского кинофестиваля за лучшую Режиссерскую работу, так что Гадар, как бы, после этого фильма так прям Неплохо выстрелил И он, например, сказал Что, его цитата Что я думал, что снимаю что-то вроде продолжения Лица со шрамом, а потом посмотрел и увидел, что Это больше похоже на Алису в стране чудес И это, конечно, звучит невероятно претенциозно И вообще все эти французы невероятно Претенциозны сами по себе Потому что, ну, как бы, когда ты француз А тебя еще и хвалят, ты будешь еще больше задирать Нос, мне кажется но... Но, это реально вот... Но опять же, вот как... как как бешеные псы. Когда вот Тарантино, он смотрел кучу фильмов, вот он их любил, эти фильмы, какие-то свои там странные палп-фикшн, да, там, и он сначала сделал псов, которые просто, ну, охренительно крутые, потом снял «Криминальные чтивы», которые охренительно крутое. И ты смотришь и просто чувствуешь, что вот, что это что-то такое, чего, э, что прям отличается от такого стандартного, ремесленного кино, от фильмов вот этого типа, с этой шведской фамилией, который, понимаете, да, о чем я сейчас говорю, о каком я говорю, которого мы обсуждали в подкасте много, Жени его Там еще смотрел постоянно. Ну, нет. Ну, этот, который «Правила виноделов» не он снял. Нет. Эм, Ласса Ласса Хальстрим. Да, Ласса Хальстрим. Это такой режиссер, которому говорят, «Сними мелодраму». И он такой, «Сниму мелодраму». И все, это такая мелодрама. (laughs) Вот. А тут чуваки, они просто как бы взяли. Вот Тарантино, вот он пришел, и он просто, он такой постмодернизм от кино. И вот, на мой взгляд, вот эти эти два фильма, по крайней мере, новые волны», что я посмотрел, а я посмотрю еще их много, Надеюсь Вот это все тоже такой Постмодернизм для того времени Сейчас это уже смотрится просто как прикольное кино, у которого многие современные фильмы черпали идеи, но тогда это, я уверен, что это было прям вообще... Люди просто охренели с этого. И, и это дорого стоит, на мой взгляд. В общем, на «Последнем дыхании» я советую даже, может быть, больше, потому что он такой все-таки там про любовь, про, про вот это все. Но За 400 помощью, ударов... Еще,
1: кстати, тоже круто. Ломание четвертой стены есть, когда в самом начале персонаж обращается к зрителю. Да, я, если что, досмотрел до 11 или 13 минуты где-то, и на этом моменте меня выключило просто. Вот. Подкаст. Ух. Первое, что мне вот действительно запомнилось, пока еще сознание не отключилось, это то, что действительно ломается четвертая стена, и в первые секунды вот, вот этого рваного монтажа персонаж внезапно обращается к зрителю. Я как бы сидел в пустой комнате напротив телевизора, и со мной общается Жан-Поль Бельмондо. Ладно, окей. вот. И монтаж, конечно, вообще бомбический, то есть внезапно, там достаточно все такое резкое, быстрое, динамичное. Чтобы вы понимали, я был просто настолько уставший, что даже вот этот монтаж все равно меня усыпил.
0: Короче, Жень, я понимаю, что на на Николая Надежды вообще абсолютно никакой нет, но но ты-то хотя бы досмотри фильм-то, ну елки палки конечно, ладно, можешь не досматривать. Вот главное, что я надеюсь, что те, кто послушают, они вдохновятся и, может быть, не не с этого, но с какого-нибудь другого фильма познакомятся с новой волной и, может быть, даже посоветуй нам что-то хорошее. Я, вот. так,
2: я, я, так, я с таким трудом воспринимаю такие фразы, как «Новый Голливуд», «Французская новая волна», типа «61 год». Это просто термин, я, я, это я, термин. Я понимаю, но как, но все равно. То есть, как бы. В общем, напоследок
0: хотелось бы сказать, что, кстати, вот этому фильму... Который снял Гадар Ему ему в том числе написал сценарий Трюфо В общем, это все одна тусовка Им всем весело, хорошо Я надеюсь, что всем тоже будет весело и хорошо Трюфо
1: появляется у Стивена Спилберга В близкие контакты
0: третьей степени Пау Да Вот, такие дела Пожалуйста, ждем Ждем новых э, Бусти заказов, но продолжаем Смотреть, знакомиться с жанрами это, это очень интересно, на самом деле Клево, когда ты вроде такой Уже 6 лет почти ведешь подкаст И для тебя все время открывается что-то новое Я реально за последний год открыл для себя Просто чертову кучу вообще классических Режиссеров, которых до этого раньше не смотрел Кустурица, Куросава, Аки Каурисмяки Там, кто там еще был Ну вот, Гадар, Дрюфо <смех> Ладно, все, все, хорошо, закончили, закончили. Давайте продолжаем. Кто там будет рассказывать? А, слушайте, решать.
2: друзья, вот э, Николай предложил какой-то фильм, который никто досмотреть даже не смог. <смех> а я взял, я такой говорю, ребята, вот реальный, вот вам реал дел. Вот сейчас мы смотрим фильм, который нравится всем. И потом говорим: да.
0: да и это последнее кино, Николай, которое я смотрю по твоему совету. Мы, вот вообще, просто еще раз, я,
2: Дело было, как я говорю: ребята, мне очень понравился фильм Король Стейтон Айленда это не шутка. Смотрите его, он супер веселый и очень хороший. И все его посмотрели, и всем он понравился. И вот, как бы. То есть, это я вот сейчас скажу такое заявление. Если бы я посмотрел его в 2020 году, ну, чего я не сделал, Хотя он вышел в двадцатом, то я бы сказал, что это для меня фильм года. То есть даже вперед до он бы прошел у меня. Ну просто потому, что вот он мне больше всего понравился. А, что же это такое? Это фильм режиссера Джада Пату. Тоже, э, мужчина интересный, но не всегда вот он снимает хорошее кино. Э, как бы вот и для меня этот режиссёр закрылся после фильма, фильма "Прикалисты", юмористы, э, потому что он мне казался очень очень скучным и долгим, хотя, может быть, сейчас бы он бы мне понравился, потому что, по большому счету он примерно про то же, что и Король Слейтен-Айланд, как мне сейчас вспомнится. Он примерно такой. И помните, короче говоря, в Короле Слейтен-Айланд там есть драка во дворе между между Биллом Бёрром и Соответственно, главным героем так. А вот в пикалистах есть абсолютно точно такая же сцена, как Эрик Бана Бегает за Адамом Сэндлером Или за Сэдом Рогином, Короче, бегает за кем-то по двору И, и просто. И я понял, что Джадапатов обожает драки на участках Какие-то драки во дворах Не знаю. Обратите на это внимание, это его любимые сцены Он может снимать что угодно, но ему нравится вот это Так вот о чем же этот фильм? Это значит фильм про молодого человека который которому 24 года, он такой в татухах он такой бездельник, дурачок. Он живет на Сайт-Айленде. Это как бы остров, который находится в Нью-Йорке, недалеко, на самом деле, от Нью-Йорка. Там ехать минут 30-40, что ли. Нью-Йорк вообще довольно, на самом деле, компактный город, как мне кажется. Вот, и этот паренек, он живет с мамой, хотя ему 24 мама выиграет, она Мариса Томей. Самого этого парня играет Пит Дэвисон. Это такой комик, который в России, вот он не популярный, он популярный только среди ну тоже среди русских где тоже есть те которые а, смотрят скетчи Saturday Night Live их не очень много хотя я тоже бывает смотрю и николай наверно смотрит иногда и может быть и женя но это вот бывает так чтобы на ютубчике зайти посмотреть что-то внезапное не то чтобы все прям смотрят это постоянно э, на постоянной основе вот, и вот он, он, он тусуется со своими друзьями, как бы с девушкой он тусуется, но он такой, как бы, вот отношения с тобой не хочу, потому что, ну, мы вроде и так норм, как бы вместе с тобой тусим. Работать он не хочет, потому что у него плохо получается все, что он делает. И, собственно, вот это просто фильм о том, как человечек тусуется, и как-то вот он приходит в к просветлению. <звы>
0: Я бы сказал, что это путь от эгоизма... Да. к исправлению как-то вот так.
2: Одна из самых интересных деталей это вот такое тоже не часто бывает, что весь фильм мы переживаем отсутствие героя. Это не часто бывает. Но тут у героя а, у него отец был пожарным и, а, мне кажется, у нас уже был спор по поводу слова пожарный, как раз таки касательно этого фильма. А может касательно фильма "Огонь" с Хабенским, не знаю. Так вот отец его был пожарным и он погиб при исполнении при исполнении на пожаре. И как бы вот это очень сильно сказалось на нашем герое, который вот из-за смерти отца, в общем-то, в семье у них все пошло плохо. Ну, наверное, это логично. Все имеет право пойти плохо, когда отец погибает на пожаре. И как бы забавно то, что его мама как бы встречается с мужчиной, который, оказывается, знает отца. И мы весь фильм как бы переживаем вместе с персонажем, которого нет. Как бы обратите на это внимание. Мне фильм супер понравился, потому что в нем невероятное количество классных шуток, таких свежих, актуальных, которые просто, просто вот... Их просто можно растаскивать на скриншоты и отправлять по пабликам, по чатикам, по своим чатикам. Там есть прекрасные фразочки типа «Я жалею, что я дарусь с вами, парни». Я этот заскриншотил и отправил во все чаты, с которыми я сижу, с которыми у которых у меня есть какие-то друзья. Потом шутку про «Я никогда... Вот поэтому я не имею дело с, ми, с миллениалами». Вообще-то мы и есть миллениалы, когда я фильм поставил крепкую восьмерку, мне очень понравилось. Вот так вот, ребят. Лучший... За
1: мимасики поставил восьмерку. Да,
2: лучший фильм 2020 года за неимением по-настоящему хороших фильмов. А Николай Солнышко поставил даже девятку. Ну и классно. Давайте перехватите у меня немножко инициативу, потому что я много рассказал. Но поскольку фильм, он тоже не супер как целостный, да, он такой немножко то про героя, то про его маму, то про, про его нереализованную работу татуировщиком, то про его э, нереализованность в том, что он бы хотел, чтобы с его семьей не произошло то, что произошло, то, что он не дает матери тусоваться с новым пожарным. Как бы. Поэтому давайте, ребят, ты у меня инициативу, потому что я уже чушь понес.
1: Предысторию вообще про то, как я этот фильм в свое время заметил, когда он вышел в кинотеатрах, а он вышел во время пандемии, и действительно, когда встал вопрос, а не пойти ли бы в кино, то единственный фильм, который меня привлек, это как раз-таки был «Король Стейтен Айленда». И... Я несколько раз, на самом деле, порывался уже купить билеты на него, но так и не пошел, вот, и буквально, да, спустя пару месяцев вот он появился э, в онлайне, и я его даже поставил на корпоративное телевидение у себя на работе, трейлер, то есть те два фильма, которые я каждую неделю рекомендую посмотреть, еще до того момента, как я его посмотрел, я его уже поставил э, в ротацию, рекомендуя большому кругу людей. И в конечном счете, да, думаю, почему бы не дать Джадо Лопату еще один шанс, потому что на самом деле лет 5 или даже, наверное, лет 7 назад я несколько фильмов его посмотрел, то есть это были «Хоть раз в жизни», «Телеведущий», «Любовь по-взрослому». Ну, в общем... Фильмы, которые так или иначе, к которым он э, отна... был причастен. Там или продюсер, или сценарист, или режиссер. Ну они,
0: э, они же разные все. Ну, то есть в том плане, что вот все у разные. него есть свой режиссерский почерк. Это такие да. как бы фильмы про унылых Однозначно. чуваков, э, но с жизнеутверждающими э, значит, сценами. да. Но и там его какие-то продюсерские работы. Это... абсолютно рандом.
1: Это абсолютно рандом, но э, в конечном счете те фильмы, которые я смотрел, они так или иначе какой-то одной линии связаны, допустим, трава, или какие-то персонажи которые или Эми,
0: Эми Шумер, например, да, я просто ну в общем или какие-то персонажи терпеть, которые которые достаточно простые,
1: которые... у которых в жизни там что-то не складывается и они там себя сгоняют, а потом вот начинают выходить из вот этого какого-то депрессивного состояния, ну в общем чувствуется какая-то одна проблематика, да, которая или может быть тематика, которая вот тонкой красной линией проходит через большое количество фильмов, в котором он так или иначе причастен. Так вот, значит, последнее, что я посмотрел, приколистый я вот, кстати, не смотрел, и у меня последний фильм датирован, да, действительно, 2013 годом. По трейлеру, на самом деле, было видно, что фильм какой-то воодушевляющий в какой-то степени и.. Может быть, не такой сильно загруженной драмой, чтобы тебя потом в депрессию вгонял так или иначе. А это то как раз то, что нужно было мне по настроению. Когда ты понимаешь, что да, есть какая-то проблема, травка, вот, какая-то проблема решается, все хорошо в конце, и ты фильм заканчиваешь с положительным настроением в конце. И для меня... Именно вот э, в этом фильме огромную роль, на самом деле, сыграл Стив Бушами, потому что, как мне кажется, с вводом его персонажа в повествование, фильм вообще раскрылся очень сильно. А если еще предысторию знать, то, что Стив Бушами работал пожарным в свое время, и он как бы так или иначе имеет отношение к ко всей этой тематике, да и вообще мне кажется он именно вот с точки зрения того, что давайте я впишусь в этот проект, потому что мне это близко, да, и он здесь вот действительно на своем месте, и он же является тем фактором, который раскрывает главному персонажу те данные, да, благодаря которым тот меняется, да, воспринимает реальность немножко с другой стороны, наступает переломный момент, и ты понимаешь, что вот, вот точка в которой вот этот весь груз душевных проблем он на самом деле не такой каким его нужно воспринимать да и нужно по-другому взглянуть на ситуацию вот в этом как бы изюминкой вот в этом красота вот этого фильма когда ты понимаешь что вот да есть какая-то проблема ты просто на нее смотришь с другой стороны и тебе становится легче и ты сам начинаешь меняться потому что вот меняется точка зрения на проблему в этом плане классно я бы не сказал, что здесь какое-то запредельное количество шуток. Есть очень классные моменты, например, ограбление аптеки. Да, вообще, супер. мне очень понравилось.
2: Великолепный эпизод. Вообще в фильме как бы просто очень много хороших скетчей, знаете, которые можно вырезать без, конте... без относительной фильма тоже и просматривать где-то.
1: У меня есть претензия только к тому, что на самом деле фильм идет два часа 15 минут, и повествование, оно такое, вот, действительно, главного персонажа раскрывали и показывали вот этот вот груз его проблем душевных, почему вот он такой, да, эгоист, почему вот он с ними, почему с ним так тяжело, может быть, я вот как раз таки бы 15 минут вот этих каких-нибудь сократил, потому что где-то к середине я уже такой, да я понял, ребята, что у него, вот что с ним вот такая вот ситуация произошла. Но э, потом, когда два врага объединяются, скажем так, да, чтобы не спойлерить, когда два врага объединяются и находят э, общие точки соприкосновения, фильм вообще становится каким-то пушистым котеночком, который вот прям хочет э, обнять, прижать к себе и и, и наслаждаться вот этим теплом, э, потому что два персонажа, которые до этого были полностью противоположны друг другу, они находят общие точки, да, и начинают вместе как-то себя исправлять и приходить к правильным каким-то вещам. Это классно. И второй момент, который немножко меня смутил, это вот чуть-чуть скомканная наивность финала. То есть если...
0: Ну, это классика мне.
1: Смотри, просто в чем проблема? В том, что... Именно вот груз проблем, данным нам описывали в примерно часа полтора. А вот это вот раскрытие персонажей и момент вот переключения, когда вот все вот в одной точке сошлись, и у них все стало хорошо, когда нужно было снять рубашку и показать спину. Вот. Там вот все немножко вот так вот наивно было. Да, и меня это все полностью устраивало. Просто я подумал, что 15 минут из раскрытия проблем я бы перекинул, еще вот эти вот 15 минут в ту на часть, исправление. Да, персонаж на На исправление, да. Вот это а вот я бы, вот наверное, просто. Короче, я
2: думаю, что если фильм длился бы 2.30, я бы, наверное, не возражал. Потому что, ну, в какой-то ну, момент... Я бы то то есть... так он и
0: длился 2.30. 2.15 же. 2. 15, а, 2. 15? Был, Блин, да, 2.15. Блин, мне кажется, я его смотрел.
2: 2.26, он 2.26, ну ладно. Значит, 2.40 я бы не возражал. Ну, но... в смысле, вот
0: э, на кинопоиске написано 2.16, но я точно помню, что он 2.26. В любом случае, фильм очень
1: долгий, но он как бы по щелчку пальца на самом деле проходит. То есть действительно он прям длинный. Ну, короче, вот у меня претензия к дисбалансу, да, между первой и второй частью, а в остальном потрясающий. И, кстати, очень классные моменты с детьми, когда вот главный персонаж прогуливается с двумя детьми, с девочкой и мальчиком. Вот это, мне кажется, тоже золотой момент. Тоже было приятно на, на вот это смотреть. И... Темы, да, которые вскрываются в этом фильме, они как бы, может быть, и в лоб в какой-то степени рассказываются. А с другой стороны, ты понимаешь, что вот труд, да, он как-то исправляет человека, вот дети как-то влияют на мировоззрение да, человек, он с ними по-другому как-то общается. Какими-то вот маленькими моментами ты понимаешь, что вот
2: персонаж справляется. Фильм про то, что как бы вот э, вот, как-то старайся быть полезен обществу и не веди себя как конченый идиот и тогда как бы все получится ну то есть нам как-то в конце реально будут вот показывать что персонаж так вот он принимает э, то что с ним происходит как бы, хотя с ним не происходит ничего плохого он просто реально ну, оказывается просто в том месте где ему хорошо он там как бы пределе занят и он такой все я больше не тот идиот из начала фильма который как бы всем портит жизнь Да? Вот так вот же в конце произошло. Ну, это спойлер, не спойлер, но это же, же, черт возьми, это же не не детектив. Это просто хороший фильм с очень такой позитивной моралью, который должен понравиться. Я можно Конечно, пожалуйста, Николай. Николай, как твоя неделя? Расскажи. А, нет, нет. Как тебе фильм, в смысле?
0: Какой ты смешной. Значит, короче, классное кино. Я ему поставил 9 просто потому, что... Как бы он мне понравился более чем вот так вот, я не знаю, сложно сказать. Я просто ä, падок на девятки для, для драматических комедий. Я у меня и Леди Берт, по-моему, девятый стоит. Ну, короче, мне нравятся такие фильмы. А, собственно, здесь вот из плюсов, на мой взгляд, что это то, что Билл Берт очень клевый, а Мариса Томи, хоть и 56 лет, она все еще красивая и прекрасная женщина. А, а Пит Дэвидсон, как бы... Он очень хорошо отыгрывает человека с, психичес... с, псих... ну, не... Не... Какими... с какими-то с небольшими психическими что ли отклонениями, да, а, потому что у него это работает так, что вот, например, когда он общается со своей подружкой, он как будто бы... Он как будто бы старается быть максимально адекватным Насколько это возможно даже для него А например с друзьями он вообще максимально Неадекватно себя ведет, как бы очень как-то вот Расслабленно Но при этом когда ему нужно что-то, чего-то добиться Он довольно адекватен И он как бы, он очень четко доносит какие-то свои мысли А еще мне очень понравилось Что тут огромное количество сцен, когда главные герои Просто поорали друг на друга, а потом все просто пошло Как есть, ну типа он такой, мама, какого черта Ты встречаешься с этим ублюдком, я терпеть Я я его ненавижу, он полный урод Я не хочу, чтобы он так, чтобы это так продолжалось я такая, блин, типа, успокойся, я буду с ним мутить Он такой, ну ладно, <laughs> ну как бы <laughs> то есть, И там, там куча таких сцен, как бы, где где он там может немножко поорать А потом, как бы, следу- в следующей сцене уже все нормально При этом, ну, то, что главный герой, он такой реальными местами довольно конченый а, Это, как бы, это вроде понятно Но к концу а, ты прям проникаешься к нему какой-то такой максимальной симпатией Да и к друзьям, в общем-то, его и... Мне просто очень понравилось то, что Джада Пато, он как бы снял фильм который он, он всем дает надежду на то, что все будет хорошо. То есть вот он, он реально, как бы, это фильм, в котором нет ни одного персонажа, у которого все плохо, даже у неудачника, над которым издевались весь фильм, что у него там фейковая девушка, в итоге все хорошо. И вот э, да. как-то ты все смотришь, и тебе как-то на душе вроде так тепло, э, и для меня эти два часа 16 минут, или 26 минут, возможно, у меня просто помутнение сознания, в общем, для меня этот фильм пролетел вот как бы без... Э, без затягивания. Мне вообще не показалось, что он затянутый. Мне просто было интересно его смотреть. Я смотрел его с удовольствием от начала до конца, и вот он закончился. Я думаю, клево. Я, кстати, за него деньги заплатил, если что. Я его не скачивал, я его купил на кинопоиске, взял в прокат.
2: А там нормально с вот, субтитрами да. есть?
0: Да, да, там субтитры Но просто я подумал, что вот э, что то я сижу и такой, думаю, блин, 135 рублей Или идти заморачиваться, вот это все скачивать Потом переносить б- б- б-". Короче, и в итоге э, Просто на кинопоиске он стоил 135 А в условном каком-нибудь iTunes он там стоит рублей 400 Поэтому как бы я подумал, да ладно 100- 130 рублей за просмотр И я как бы не пожалел, вот я рад Если, если с, это, с этого Если эта копеечка Немножко поможет тому, что там, не знаю, кинопоиск Купит потом еще какой-нибудь хороший фильм, который мне понравится Я буду только рад э, И и я вообще не жалею, я, я даже не знаю, на самом деле, когда значит товарищ Цугулиев сказал, что э, типа это лучший фильм двадцатого года, типа для меня, и вот я, я вот сейчас как бы ищу и пытаюсь понять, потому что, возможно, для меня тоже, ну если вот так серьезно, потом. Ну, хотя нет, наверное, все-таки, ну блин, там все-таки был Манг и судно Чикагской семеркой, но я бы сказал, что среди э, вот своего жанра лучше точно ничего нет. давайте ну, ск- ск- соци- ск- 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 скажем
2: данная. честно, что лучшим фильмом на самом деле, всегда становится фильм типа «Зеленой книги», в котором есть какая-то... Ну вот, да, какая-то... «Манг», «Сотно Чикагской семерки». А, а «Манг», он похож на «Зеленую книгу», правда? Я... Нет,
0: «Манг» просто это... А, ну Ты хорошо, Ты понимаешь, я что,
2: понял, что это должен это быть бывает. фильм, в котором да. идет сначала полное, Идет вот, вот, вот это... Как, конечно, это все такое... Три билборда, а, «Зеленая книга». Вот такие фильмы, они всегда становятся лучшими фильмами в головах людей. Просто потому, что ну, вот это, это такие классические, добрые фильмы. То есть они классические, но у них есть какая-то оригинальность тоже. Например, вот почему, например, «Боевой конь» в свое время, ну, типа, он не особо выстрелил, хотя, казалось бы, такой супер суперспилмеровский фильм, ну, просто он был такой, ну, слишком уж вот в лоб. Долж, должно быть немножко оригинальности, но вот должно быть такое, что вначале как бы персонажи какие-то такие туповатые, неотесанные, э, немножко исправление что-то происходит – и в итоге мы получаем финал, над которым мы как бы, ну, плачем, не плачем, но мы такие, вау, это было очень трогательно и хорошо. Ну,
0: кстати, я, я здесь, кстати, вот вообще не плакал. ну то есть, это не трогательно. Нет, нет, ну а слушай,
2: вопрос... ну вот он... Ты, ты не, не плачешь, это правда, но в конце ты такой думаешь, блин, это было очень трогательно. Но вот те моменты, ты понимаешь, там можно было, не знаю, можно уже было растрогаться на тех моментах, когда э, пожарные издеваются главным героем. Это очень смешно, например, в эти вот моменты, когда они там его будят с помощью бронзбойда. Это же невероятно смешно. И хотя он, конечно, физически страдает в этот момент, мы понимаем, что они это делают так, потому что они относятся к нему как к своему. А значит, он нашел себя, и все у него хорошо. И, ну, Короче, в общем, да Это лучший фильм прошлого года, мне так кажется
1: Слушайте, по поводу, кстати, пиратства И лицензионного контента Э -э, У меня две истории Такие коротенькие, вот буквально напоследочек Я до этого момента был вот отъявленным пиратом Когда ты
0: скачиваешь кино И сразу же удаляешь эти торренты
1: Как бы качай и не раздавай
0: А потом сажаешь себе попугая на плечо И идешь брать остров Да, вот,
1: а сейчас, короче Я подумал, кризис Нужно поддержать пиратов <с2> я Теперь ты хранишь раздома. все и
2: раздаешь.
1: Да-да-да. <с2> То есть, короче, я сейчас, я сейчас осознанно, короче, вот ко всему этому моменту подхожу и делюсь с другими, да. Но действительно, только теми фильмами, наверное, которые сложно найти, потому что со своей стороны в оправдании, может быть, и чтобы душу, солнышко немножко погреть, лень было скачивать Питера Пена. Мы посмотрели Питера Пэна, мультфильм старый диснеевский, и вот его... А, я купил на кинопоиске в свое время. Конечно, было странно потратить 100 рублей на старый какой-то мультфильм, который мне, кстати, даже и не особо понравился, если честно.
0: Всегда держи в голове Жить, что я заплатил хоть и рубль, но за форсаж хопсы шоу, поэтому...
2: Блин, у нас как-то в нашем чате кто-то спросил, однажды мне так сыр вопрос был, спросил типа, блин, почему, кино, почему кинопоиск продает фильмы там с рейтингом 6.0 там, за деньги? Я такой, ну, это, наверное, потому что они в кино идут тоже за деньги. Вы не помните этого? Это был такой спешный вопрос просто... Вот,
0: вот на- надо еще сказать тоже, что очень важно Вообще у фильма как бы не очень высокие оценки а, У него Metacritic 67 Что в принципе хороший Metacritic Ну нормальный а, И 6,9 Кинопоиск 7,1 MDB. То есть как бы фильм в целом, лю- людей, 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 господи, что со мной, он скорее оставил, ну, такими сдержанными, да, чем, чем вот как бы прям понравился. То есть вот, ну, я, есть, я, я к тому, что я, если бы Николай мне не скинул скриншоты с шуткой про татуировку про Обаму, я бы не стал этот фильм смотреть. А потому что, что, есть, я, потому что
2: было... я знаю, как продавать кино. <с>
0: Ну, то есть, как бы, причем этот фильм он у меня был в хотелках, а, но я что-то совсем про него забыл, и как-то не планировал в ближайшее время вообще его смотреть, тут Николай скинул, и я откуда, блин, а чё бы и нет? А давай прям сегодня и посмотрим. Вот. Так что, Николай, спасибо тебе, это был первый и последний раз. А, но блин, он был хороший. Можете себе
2: представить, что в том году, когда вышли три билборда, лучшим фильмом стал фильм форма воды. Вот вам сейчас как это кажется, типа, вообще?
0: Ну, я просто до сих пор, честно говоря, хоть я и считаю, что форма воды это, конечно, отдельный, отдельный разговор, очень долгий. И в подкастах не раз обмусоленный, я все-таки не в, не в таком большом восторге от трех билбордов. Мне зеленая книга больше нравится. Ну, <laughs> вот. блин, типа,
2: зеленая книга. Ну да, понят... да, да, я понимаю. Но, типа, вот сейчас я смотрю: типа форма воды, рейтинги там 6,8, 7,3, 3 билборда, рейтинг 8,2, 8,2, типа 105 место в топе. А как бы вот эти критики, которые сказали, что форма воды это лучший фильм, где, куда как. Я не понимаю. Ладно. Алло. Это что? Ну вы вы видите вообще, что? Да, да.
0: Короче, я вот хочу, значит, давайте да закончим на этом. Обязательно смотрите кино, очень хорошее. Я хочу сказать, что мы забыли, не то что забыли, а мы просто пропустили этот момент. А я пока мы разговаривали, я его в интернете отыскал на Netflix вот прям 10 февраля. Вышел фильм, который называется Новости со всех концов света. Это вестерн с Томом Хэнксом, у которого метакритик 73. А, и некоторые издания ему даже дали 100 и 90 да, там оценки. Поэтому я думаю, что мы чисто теоретически можем как раз этот фильм даже как-то может обсудить на следующей неделе, если вдруг что. А, вот, Поэтому, ну потому что Том Хэнкс, вестерн вообще не вижу никаких преград. То есть должно быть хорошо.
1: Да, но мне кажется, мы можем сказать, что у нас получается на следующей неделе... А, будет гнев.
0: А, на следующей неделе он. Нет, подожди. Он гнев, он называется. Man on fire, ну, да. да. Man on fire, да, да, Мы будем смотреть фильм Man on Fire. Это тоже, значит, наша бусти история. А... Вы
1: чувствуете, как про огонь и пожарников и вообще вот всю вот эту вот тематику как-то вот идет, да? В последнее время.
2: Вряд ли там про пожарный фильм Man on Fire. Мне кажется, это просто. Ну, фильм
1: хотя бы называется Man on Fire.
2: Ну, это скорее всего. Игра слов.
0: (laughs) Вот. Но я думаю, что... Неплохо сегодня поговорили с вами. Блин, почему критики, почему
2: академия не может выйти и сказать, типа, блин, мы тупость сделали, и наше решение вообще не подтверждено временем, поэтому мы сейчас от- отберем Оскару форму воды и отдадим его нормальному фильму. Как Простите, что я что-то. Всё... Ну вот,
0: ты что-то как будто я, ну, типа, знаешь, проснулся. Да, я
2: не знаю, я понимаю, что я бомбил об этом уже, но просто у меня память так работает, что, может быть, у меня там в голове, у меня, не знаю, мне Ди просто в голову вошел и... Переписал мне память, потому что я был почему-то уверен, что у трех билбордов есть «Оскар» за лучший фильм, а это не так. И у меня в голове снова началась война, потому что кто-то у меня внедрил знания фальшивые.
0: Да, Николай, мы на эту тему уже успели очень сильно побомнить. Ладно, думаю, что мы можем прощаться на этой неделе с вами. Меня зовут Николай Солнышко.
1: Меня зовут Николай Цугули. И меня зовут Евгений Москвин.
0: Прекрасно поговорили. Встретимся на следующей неделе. Кактус под